0: Fala galera ligada aqui no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais um telecast, um telecast que foi gravado na noite do domingo, é um telecast longo, que você vai acompanhar a partir de agora, onde a gente analisou a derrota do Náutico por 2x1 para Chapecoense nos aflitos, jogo que culminou com a demissão de forma oficial já do técnico Roberto Fernandes. A gente iniciou o programa com o Roberto ainda empregado, mas durante o programa... Já surgiu a informação de que Roberto não continuaria no Náutico, e aí a gente já é, encaminhou a, as nossas análises eu, ao lado de Rodolfo Moreira e de Vitor Aguiar, para a gente já analisar aí é, o cenário do Náutico sem Roberto e, e como é que vai ser essa busca do Náutico para um treinador para fugir ali né, da, da, da parte de baixo da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Programa também que contou com as participações de Juliana Lisboa e de Tiago Minhoca os dois aí ao meu lado, analisando a vitória do Vitória na Série C do Campeonato Brasileiro, com 26 mil torcedores no Barradão, uma atmosfera espetacular aí de um Vitória que vai tentando uma remontada na Série C e que encosta agora no G8, chega na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro, encostado no G8 e com boas possibilidades aí de entrar é, na briga pela classificação para ir para o mata-mata e aí tentar a volta para a Série B do Campeonato Brasileiro. Minhoca seguiu comigo na terceira parte do programa e a gente recebeu Luca Lapprovita, né, para falar de mais uma vitória do Nordestino, agora do Fortaleza, que venceu o Atlético Goianiense por 1x0 em Goiânia. Fortaleza que voltou a vencer na Série A, deixou a lanterna, ainda está na zona de rebaixamento, a situação ainda é complicada, mas... Começa a clarear um pouco mais a situação do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro com essa vitória, deixando a lanterna e vai dando uma empolgação aí para o Fortaleza, que vai receber os reforços. Contratou cinco reforços para o um segundo turno e a partir da próxima rodada já pode ter à disposição alguns deles. Então, o Fortaleza venceu, deixou a lanterna e esse foi o nosso programa gravado aí na noite de domingo. Vou pedir aqui para Marcelo Filho, nosso editor, soltar aqui e dar o play. Para vocês acompanharem tudo que a gente debateu aí, da derrota do Náutico, a vitória do Vitória e a vitória do Fortaleza nesse domingo aí dos nordestinos nas séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Solta o play aí, Marcelão, para acompanhar nosso produto. Pra gente iniciar esse telecast do domingo, com a derrota do Náutico, um jogo que aconteceu às quatro da tarde, é, o Náutico em casa, contra a Chapecoense, num bom público, oito mil pessoas nos aflitos, uma boa atmosfera, o Náutico até abre o placar, Rodolfo, é, mas é, acaba... Já não no primeiro tempo já não foi bom, era um, não foi um bom jogo do Naldo como um todo durante os 90 minutos, né? mas conseguiu abrir o placar. Imaginava se que ali poderia ser aquele gatilho que faltava para o time, enfim, começar a jogar bola. E não aconteceu, né? Até teve é, mais uma chance clara mais na frente, quando já estava 1 um a 1 um, num, numa bola que o, o zagueiro da Chapecoense salva em cima da linha. A gente pode destrinchar um pouco mais até esse lance aí de Kieza. E no finalzinho, aos 46 minutos. O Náutico levou a virada, Rodolfo, 2x1, não um lancei escanteio. quase um repeteco, mas levou a virada 2x1 e uma pancada fortíssima para o Náutico, né? não só pela derrota, mas por ser uma derrota para o adversário direto, é, por ser uma derrota em casa, com a torcida que tinha dado uma boa resposta, com 8 mil torcedores nos aflitos, então uma pancada forte e que aparentemente, aparentemente não, que respinga muito, muito, muito Roberto Fernandes, né? que ainda não foi demitido. É... Como eu falei, são 8 horas da noite, a gente tá começando aqui a nossa live. Roberto agora é o treinador do Náutico, Mas é... a tendência aí, as informações que chegam é que é... a diretoria tá discutindo aí uma possível troca nesse comando técnico, né, Rodolfo?
1: É, mais do que esperado, né? Essa pressão em cima de Roberto, ela vem de algumas rodadas para cá e Sempre que ela se, é, se revelou praticamente irreversível, Roberto conseguiu reverter né, com vitórias de certa forma convincentes. Foi assim na virada sobre o Brusque né, no Sul, ali era um, um jogo que se, se perdesse com certeza teria caído. Uh, veio ali uma, uma série de resultados sem vitória, mas com, com desempenhos consistentes, esporte também então, a vitória sobre o Novo Horizontino, que é, foi muito merecida, antes tinha tido um empate com o Criciúma, também o Náutico jogando para vencer, e agora, né, mais do que a derrota, a exibição do Náutico joga contra, né, no jogo em que tudo parecia conspirar a favor, e o Náutico começou a partida, uh, de certa forma, ainda desfalcado, lógico, quando a gente olha o balanço, entre os homens disponíveis e os que, estão afast... os que estão afastados, o Náutico tem um déficit. Mas o Náutico reforçado, né? o Náutico com alguma sequência, mas que não conseguiu repetir né? a evolução que vinha tendo até o jogo com o Grêmio. E o jogo com o Grêmio a gente poderia até desconsiderar, né? se o Náutico mantesse esse desempenho hoje. Era uma derrota na conta, o Náutico realmente não foi bem no dia, mas de um adversário muito superior, não havia muita perspectiva de pontuação, mas hoje tem mais de uma semana de treino pela frente, o Náutico evoluiu na performance e teve uma derrota muito amarga, né? porque sai na frente, é, isso, esse é o cenário que o Náutico mais podia almejar, porque a Chapecoense precisou se expor, havia margem para o contragolpe para o Náutico atuar de uma maneira inteligente e liquidar o resultado, e não conseguiu. Ela levou o gol, depois veio a virada, pouco depois de uma chance muito clara para o Chiesa. E aí eu dividiria a análise, Lucas, e essa, essa é o, a típica live em que a gente tem que analisar tanto o contexto é, do resultado, né, o que o que pode acontecer, tecer um pouco da nossa opinião sobre e trazer também, né, a análise do que foi a partida. Eu acho que Roberto ele teve uma escalação coerente diante do que havia disponível à mão, manteve as principais peças, Vitor Ferraz, Giancarlos, é, a sequência da defesa que vinha dando certo com Carlão, Bruno Bispo, João Lucas, e dentro tem um Chapecoense que vinha ah, de uma maneira imprevisível, porque a estreia de novo um treinador, né, não, não tinha esse parâmetro de como Marcelo Cabo jogaria, existe um amplo repertório aí no, no desempenho dele contra o Roberto, são, são treinadores que já se enfrentaram algumas vezes na carreira, mas ainda assim é muito difícil você prever. E o Naldo fez um primeiro tempo que oscilou entre o domínio territorial, sobretudo ali pelo lado esquerdo de ataque, né? o João Lucas desceu muito hoje, o Pedro Vitor joga por ali também, e o Náutico concentrou boa parte das suas ações ali. O que faltou foi um pouco de inteligência a respeito de como aproveitar aquele setor, porque o Náutico abusou dos cruzamentos na área jogando com jogadores que não são homens de referência. Giovano não é homem de referência, Jean Carlos não é homem de referência. Isso veio acontecer no segundo tempo, com a entrada do Jonathan, do Chiesa, mas no primeiro tempo o Náutico Precisava de um jogo mais apoiado, né? um jogo parecido com o que foi o do Novo Horizontinho, né? com os laterais fazendo linha de fundo e os jogadores pisando na área para aproveitar. Mas o Náutico jogou muita bola esticada na ausência de um 9. Né? Não, era, não era jogada de linha de fundo que funcionou tão bem naquela partida. Era um jogo descaracterizado, eu acho, do que havia em campo. Então eu não gostei da atuação no primeiro tempo. O Náutico poderia, inclusive, ter saído perder no intervalo, porque teve uma chance de gol clara da Chapecoense ali que Chegou a ser marcado um pênalti no lance, né? a bola Isso. cabeceada. Eu faço até ressaltar o Lucas é muito mal no lance, um goleiro que tem todos os créditos, mas que no lance faltou tempo de bola, pulou e passou muito longe de chegar. A Qual a tua opinião lance, ali, Rodolfo?
0: É... Você acha não, que não foi é pênalti?
1: Não foi pênalti. Assim, eu, é. eu não tenho Também. propriedade sobre esse tipo de lance. porque eu Ninguém, não tenho. Tenho Ninguém tem, nem, tem nem, os é. atos, nem, nem os hábitos. É. Nem os hábitos hoje em dia tem. É, mas eu mas, também achei que. Não foi. que não, é, o cara pula de costas, eu não achei que ele abriu é. o braço, o braço estava um pouco aberto, sim, mas é um o movimento do pulo. E não considerei perto. Quando volta para o segundo tempo, né, o Jean Carlos fez uma coisa que eu cobro muito do Náutico, já cobri algumas vezes no ano, pela característica do time. de são uma equipe menos criativa, não, não só com o Roberto, mas com todos os treinadores que passaram ao longo da temporada. É, que é chutar, chutar em gol no clássico com o esporte eu falei isso pô, naquele dia o campo estava muito molhado Mailson vem ter uma série B de dificuldade nessas bolas bateria de longa distância, tanto é que o gol do Náutico saiu daquela forma né, com o um chute para o gol do Richard Franco de fora da área mas até o gol sair é, o Náutico vinha tentando entrar na área de qualquer maneira e não chutava, e no jogo de hoje estava faltando isso foi um gol que começa no lateral cobrado com Vitor Ferraz Giovani desce pela esquerda com a bola dá no meio para Jean Carlos com todo o espaço no mundo ele domina já com a decisão do chute, ele já, já domina carregando sem nem é, olhar muito para o gol. Finaliza o Wagner, dá o rebote e o Giovanni ataca a bola 1x0 no Náutico. E ali estava desenhado o cenário de vitória, né? Como eu falei, a Chapecoense precisando sair porque ele não vive a situação confortável no campeonato. E aí, para mim, faltou inteligência ao Náutico. Né? O Roberto voltou a ter alguns problemas ali com os jogadores saindo lesionados. O próprio Giovanni foi um deles, pouco depois de marcar, acabou pedindo para sair. O Luiz Felipe também da base acabou precisando ser substituído, e o Náutico tinha um banco muito parco hoje, praticamente composto por atacantes, né? não era um banco que lhe dava muita margem, é, acho que o Roberto até fez a mesma leitura que eu ali no, no intervalo, porque ele já volta com o Jonathan Jesus no intervalo, no lugar do Pedro Vitor, que é um atleta, assim, eu não, eu não gosto do Pedro Vitor, eu acho que é um jogador que não tem perfil de Série B, e a utilidade que ele consegue dar ao time é baseada em pulmão. É um atleta que bate e volta o jogo todo. É, tem, isso tem sua utilidade, sobretudo, quando ele faz a função de ala, que é a mais recorrente nos últimos jogos. Mas é um jogador com a tomada de decisão ruim. tá é, me falta muita técnica. E foi muito acertado aquilo. né? Tanto é que o Náutico passou a ter um, um, um predomínio maior é, de vitórias aéreas no jogo no jogo ofensivo a bola do fim do jogo é ajeitada do Jonathan Jesus pelo Chiesa mas o que faltou ali no a partir do primeiro gol para mim foi o Náutico saber sofrer sabe que é algo que foi muito pontuado lá acho que na transmissão do, do jogo do Grêmio com o Náutico pelo Pedrinho né que saber sofrer não é você ser bombardeado o jogo inteiro achar um gol e ah, sempre saber sofrer não é você jogar de forma inteligente mesmo que você esteja no campo ao adversário para aproveitar os contra ataques o Náutico não teve transição é, a partir o, o Gol sai uma jogada é, de, a, de aproveitamento de espaços, né? O passo do Geovânio, é o lateral batido rapidamente, a arrancada do Giovanni, finalização do Jean com amplo espaço, o Giovanni atacando espaço para pegar o rebote, mas a partir dali, o Náutico que não teve transição, ficou um pouco refém de um banco que ainda está enfraquecido. De repente, se tivesse tido um pouco mais de sorte de já contar com Souza, Jobson, poderia ter tido um controle ali maior do meio-campo. E vem o que. É uma deficiência gritante do Náutico na temporada, que é a bola parada, né? O primeiro gol da Chapecoense veio no escanteio batido pelo Betinho, ex-esporte, cobrança aberta, e aí dois duelos aéreos. A Chapecoense vence o primeiro, a bola ajeitada para baixo, e o me fugiu agora o jogador que fez o primeiro gol. Já já eu me lembro, mas...
2: o Léo, o zagueiro Léo.
1: Léo, isso, foram dois zagueiros, Léo e o Xandão. E o primeiro gol é um complemento, o Vitor Ferraz até tenta bloquear o, a finalização ali, mas a bola entra e no segundo gol mudou o repertório da cobrança até porque não era o Betinho mais batendo ele já tinha saído de campo, mas é uma cobrança fechada e para mim, aquele gol é falta de concentração, sabe, porque é inadmissível você tomar um gol com a cobrança batida fechada é, no último minuto da partida, é a cobrança mais previsível possível o cara vai querer colocar a bola na direção do gol então para mim é um gol que denota falta de concentração, talvez seja uma questão, talvez não evidentemente é uma questão desse time, a gente tira isso por diversos momentos da temporada, momentos recentes, a expulsão do João Paulo contra o Criciúma, é, o pênalti que o Náutico faz, que, tudo bem, não foi uma penalidade, mas o Náutico, levando uma pressão da, do Tom Benz no fim do jogo, é, numa bola que não era para estar onde estava, o Náutico errou muito ao longo daquela jogada, então é um time que já demonstrou várias vezes que perde o controle, para mim faltou isso ali, o Náutico não, não podia ter tomado aquele gol da forma que tomou, e se esse jogo serve para evidenciar alguma coisa, além de tudo isso que eu falei, é o momento do Chiesa, né? É um atleta que eu bato muito na tecla há algum tempo de que eu não vejo mais é, condição de estar atuando no nível que o náutico precisa. E aquele gol tem um, tem um quê de ritmo de jogo, claro, porque era uma bola para chegar finalizando. Né? O Chiesa estava sozinho, o zagueiro enfiado na barra. Então, uma finalização com força entraria, a não sei que realmente fosse bater exatamente no atleta. Mas ele só precisava tirar. Ali não é questão de ajeitar. Ele tentou dominar a bola, não consegue. É, a bola vai em cima do atleta do, da Chapecoense, que acaba afastando e logo depois sai o gol. Então isso foi um, uma cereja no bolo de desprazer que o Náutico teve hoje. Mas uma derrota que para mim foi justa. Foi uma derrota justa porque o Náutico não teve domínio em momento nenhum. A Chapecoense fez um jogo muito mais inteligente, fazia um jogo mais inteligente no primeiro tempo e continuou fazendo um jogo inteligente mesmo depois do gol sofrido. Tanto que virou a partida, né? É, explorando o que havia para explorar. A, 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 o Marcelo Cabo foi muito feliz nas mudanças, porque a Chapecoense começou a ter um controle do roteiro do jogo, começou, passou a controlar a narrativa. E é até curioso, né? A gente estava comentando isso aqui antes, que se Roberto cair, é, o Marcelo Cabo vem de um período desempregado que começou quando o Náutico vai para Maceió jogando com o CRB. O CRB sai na frente com, no segundo tempo do Náutico e o Náutico vira ali nos 15 minutos da partida, né, faz o primeiro gol aos 36 e vira o jogo depois dos 40, e aí o Marcelo Cabo cai, hoje o Marcelo Cabo estreia, o Náutico sai na frente no segundo tempo, vê o roteiro da vitória totalmente desenhado e lá vai o Marcelo Cabo vira o jogo, praticamente cavando a demissão de Roberto, é um cenário de permanência que eu julgo muito inviável, acho que daqui para frente a gente pode entrar, depois da análise do, do Vitor, a gente pode entrar um pouco mais na avaliação do trabalho em si, e cabe apontar a responsabilidade de Roberto, mas também cabe apontar a responsabilidade de quem está acima. É, mas vamos, vamos ceder um espaço para o Vitor trazer um pouco dessa visão sobre o jogo, é, que eu concluo dessa forma. Uma partida que o Náutico mereceu perder é, pelo que acabou executando como estratégia, eu diria. A execução, ela naturalmente, não foi boa, mas a própria estratégia de jogo não foi algo que eu aprovei.
0: É isso. É... Vitor, queria te ouvir para a gente meio que amarrar o jogo aí e depois ir para esses detalhes aí, queria te ouvir como é que você viu esse 2x1, com o Naldo saindo na frente e tomando a virada em casa para chapéu com esse
2: Eu concordo discordando um pouco dessa análise de, de Rodolfo. O ponto central, eu acho que é esse que ele bem encerra esse comentário, que é o Naldo começou a perder. Eu acho que isso aí não existe discussão. Mas eu discordo um pouquinho sobre o início do Náutico. Eu acho que o Náutico começou o jogo relativamente bem. Eu acho que existia ali um roteiro que se desenhava para uma possível vitória do Náutico. O Náutico entrou em campo ali no recorte de talvez os primeiros 15, 20 minutos. Ralf e Vitor Ferraz conseguiram fazer uma, um trabalho muito bom no meio de campo, recuperando bolas, conseguindo jogar o time do Náutico um pouquinho para frente, atrapalhando a saída de bola da Chapecoense, dando um pouquinho de de segurança para defesa, só que quando a bola chegava no ataque, a finalização era um pecado. Existia, como Rodolfo também bem pontuou, uma falta de inteligência, talvez na forma de colocar a bola para dentro da área, mas quando a bola chegava, a finalização do Náutico era horrível. Isso passa, claro, por um problema de inexistência de um camisa nova no Náutico, que a gente já bem conhece. Geovânio vem atuando improvisado nessa posição não vem conseguindo fazer nada, porque não é a, a, a natureza dele agora a gente vai ver se o Jonatas tá conseguindo um pouquinho de sequência, melhora Kiesa, eu também vou nessa mesma análise de Rodolfo, não acho que seja um jogador pro momento do Náutico, mais eu acho que Kiesa já, quando a torcida começou a pedir Kiesa, meu pensamento foi por quê é só pela idolatria, o que me parece mas enfim, não é esse o ponto eu acho que dentro daquele primeiro tempo o Náutico começou bem. O Náutico teve, teve sim um bom recorte que podia caminhar para um, um roteiro de vitória, mas tudo começa a mudar justamente na, depois que o Kelvin tem uma boa primeira chance de finalização ali pelos 20, 26, 27 minutos e logo na sequência ele sai sentindo e o Perotti entra. O Perotti consegue dar uma mobilidade muito maior ao ataque da, da Chapecoense, consegue ativar os contra-ataques muito melhor, e com isso o Náutico começa a levar uma pressão que até então ainda era bem esparsa A partir daí eu acho que a Chapecoense conseguiu ir equilibrando as ações a partir do contra-ataque, e foi evoluindo aos pouquinhos e evoluindo aos pouquinhos, e, isso, a, e essa chave vira completamente depois do gol. Talvez até o pênalti ali no primeiro tempo tenha ajudado, por, tenha atrapalhado o Náutico, porque foram quatro minutos de paralisação. O Náutico ali talvez estivesse num ritmo um pouquinho melhor e com aquela parada o ritmo quebrou. O segundo tempo, o, aquele restinho do primeiro tempo foi morto para as duas equipes. Talvez sem a, uma paralisação tão longa, o Náutico conseguisse manter ainda alguma coisa que tinha apresentado, mas o, nenhuma das duas equipes conseguiu voltar muito bem ao ritmo. Mas depois do segundo tempo vem aquele gol logo no iníciozinho e aí o Náutico parecia que poderia encaminhar para uma coisa melhor. Aquele gol a gente vê o Geovânio na primeira oportunidade que tem de jogar na sua posição de origem, resolvendo uma jogada, criando um bom potencial de jogada em dois minutos em campo, e talvez fosse a chance dele nessa posição de origem mostrar uma coisa que até então ele não tinha mostrado pelo Náutico, mas ele sai com essa, essa lesão Entra Niltinho, que já não queria mais nada, eu acho que aí começa a destruição completa do futebol do Náutico. Se antes era um futebol nota 6, nota 7, que talvez conseguisse fazer alguma coisa, a partir dessa cena do Giovanni, o Náutico começa a morrer. E tudo piora quando vem a segunda substituição, para mim. O Luiz Felipe também não estava fazendo nenhum jogo genial, mas a saída dele desestabiliza completamente a proposta tática do Náutico. Ele sai, o Júnior Tavares entra centralizado, o Vitor Ferraz, que até então estava fazendo uma boa partida ali pelo meio, é deslocado para a lateral direita e o Náutico se perde completamente. Se perde na marcação, se perde na criação, a, a Chapeco é com um espaço encontrar caminhos com muita facilidade, e o Náutico tenta fazer um jogo de maior... Contenção tento fazer esse jogo, usando o termo que o Rodolfo trouxe, de saber sofrer, mas não conseguiu fazer completamente nada, se perdeu, viu a Chapecoense, a cada substituição conseguir ganhar um fôlego maior, viu o Náutico, a cada substituição perder um pouquinho mais de, de organização, isso passa diretamente por Roberto Fernandes, que não conseguiu ler o jogo, que não conseguiu ajustar nenhum dos problemas que teve, que foram vários ao longo dessa segunda etapa, e aí o caminho ficou aberto para a Chapecoense empatar. E depois, quando o Náutico tentou ir para Bafa, é que a Chapecoense tinha deixado bem claro que o empate estava de bom tamanho para ela. Já tinha feito substituição, tirando atacante para colocar a zagueira, tentando fechar o tiro. O Leandro já
0: estava já tava pegando a bola, demorando a repor, né? Quando pegava Com a bola, certeza. deitava.
2: O, o, a Chape estava ali gastando tempo, estava ali querendo garantir o um empate tranquilamente e a, o Náutico entregou mais uma vez um, um resultado. A Chape veio... Começou o jogo com a carinha de derrota, no meio do jogo o empate passou a ser bom e no final do jogo a vitória chegou de graça no colo da Chapecoense. Então eu acho que um roteiro muito negativo para o Náutico. A derrota já é horrível por si só, mas o roteiro consegue tornar tudo 10 vezes pior.
0: Perfeito. Rodolfo, vamos entrar uma, então, então, agora entrar no, no assunto... Vamos fazer isso diferente, na verdade. Eu ia entrar em Roberto agora, mas vamos, vamos envelopar de, de verdade o jogo aqui. Trazer os destaques. É, queria que você trouxesse aqui, já, já de uma vez só, negativos e positivos, quem se salvou aí nessa derrota. Depois Vitor, depois a gente entra um pouco mais aí de cabeça na situação de Roberto, no trabalho dele, na pouca evolução do trabalho dele desde o início do, dessa volta dele para o Náutico. Boa.
1: É... Esse jogo... Pela forma que, pela, até pela avaliação que a gente fez aqui, que é de um jogo mais desorganizado, né, de uma concentração muito grande no único setor, o lado direito mais apagado, ele acaba pautado por iniciativas individuais, né? porque o Nautico não foi uma equipe coordenada nessa partida. E aí, nessa situação, o que eu acho que se salvam são atletas que têm recortes dentro do jogo. Então, no lance do gol todos os três participantes da jogada merecem elogio. o Vitor Ferraz pelo lateral batido rapidamente, né? que foi uma cobrança que deu todo o espaço necessário Porque é um gol baseado em espaços né? arrancada do Giovani com espaço para avaliar dar a bola voltando, o Carlos com espaço para dominar bater em gol, o Giovani tendo espaço suficiente para atacar a bola então todos os três ali poderiam ser elogiados é... muito mais por esse, é, nesse momento específico do que no jogo em si, Não acho que foi um jogo ruim dos três pelo contrário, mas é, não é uma partida que você consegue apontar uma sequência de jogadas como foi na do Novo Horizontino, né? que Giovanni participa de dois gols, é, que Jean-Carlos participa dos três, é, que os dois alas participaram de jogadas. Não teve, não teve esse, esse repertório ofensivo que vinha tendo é, recentemente. A zaga, mais uma vez, isso aí é, é, é ponto é comum das análises, é uma zaga muito segura com e sem bola. É, os jogadores eles oscilam entre boas e más exibições e às vezes até entre bons e maus momentos dentro da partida. Isso vale para Carlão, isso vale para Bruno Bispo, João Lucas é um atleta um pouco mais seguro hoje, em vários momentos estava como lateral, na fez várias variações dentro da partida, chegou a jogar é, no 3-5-2, chegou a estar jogando no 4-4-2, no 4-3-3. Então teve muita variação, acho que pode ter sido um fator prejudicial dentro do jogo. Dito isso, né, dado esse contexto, eu começo hoje pelos piores. Para mim foi uma partida muito ruim do Pedro Vitor. Né, talvez a pior que ele tenha feito nesse recorte recente com a camisa do Náutico, que ele chegou até ter muito ruins. O pênalti marcado contra o Tomense, né, que foi num, num encontro com ele. A penalidade perdida no jogo seguinte com o Criciúma, que poderia ter dado a vitória ao Náutico. Mas hoje foi um jogo em que a, a utilidade que ele vinha tendo ali deixou de existir. Né? foi um atleta que não, não conseguiu participar ativamente de uma jogada, mesmo com o Náutico tendo muita concentração ali por aquele lado esquerdo, o João Lucas acabou sendo muito mais incisivo que ele, por exemplo, e eu citaria como o pior em campo. Tá? O segundo atleta que para mim deixou muito a desejar, e eu, eu concordo com o Vitor que no início do jogo teve o seu momento, mas depois que o Náutico perdeu o meio, foi um atleta que eu não vi ter nenhuma assertividade, foi o Ralf, volante, e para mim ele é o titular em contexto dessa posição, incluindo com as chegadas de Jobson e Souza, porque eu repito, o Nautico hoje tem uma dificuldade que é o excesso de jogadores que fazem funções parecidas. Então, entre Souza, Jobson, é, Richard Franco, alguém vai pegar banco, a não ser que a mulher do Nautico jogar muito drasticamente. Vitor Ferraz também é um, porque ele joga muito mais de meio do que como lateral o ala, então o Nautico tem aí três quatro jogadores para fazer funções similares. E nenhum deles é primeiro volante. Então, o Ralph para mim, é o titular. É um jogador com a margem de evolução que eu considero bem interessante ainda. É a primeira série B. Não pertence ao Náutico, mas é um atleta que, se fosse para renovar, eu renovaria. Capac uma, uma valência física muito grande. Mas hoje, até um pouco antes do gol, o, o que Vitor cita a respeito da paralisação é muito pertinente. E, e eu acho que isso é mais um aspecto para. Tratar a falta de concentração, né? Quando tem uma paralisação, você precisa ter alguma estratégia, e aí eu digo é, uma orientação individual para os atletas mesmo se manterem quentes, né? O é, um aquecimento dentro do campo, digamos assim, e para voltar coletivamente todo mundo acima do adversário que também esfriou, né? Porque isso não pode... É, e Vitor fez a pontuação que a Chapecoense também voltou pior, mas eu acho que é uma oportunidade que você passa a ter para qual adversário? Esfriou, você está jogando em casa, o calor da torcida é todo seu, então, tem que ter o é, um direcionamento para se aproveitar esse momento, né? para você voltar a, é, melhor do que o adversário depois de uma paralisação como essa. É, e desde aí, eu acho que Ralph Ralf já caiu. No segundo tempo, para mim, foi uma atuação desastrosa, eu diria. É, e para citar o último lugar, e essa é uma, uma menção que eu faço não pela atuação, porque ele teve, claro, muito menos minutos em campo do que qualquer outro, mas é, é uma menção didática, né? que é a Chiesa. Chiesa hoje teve ações, tecnicamente falando, porque não são ações físicas, não são ações é, táticas, são ações técnicas muito lamentáveis. É o gol perdido, que ele não, não domina, não chuta. Ele entrega a bola para ser rasgada dali e ver a, a possibilidade de vitória escorrando. Teve um cruzamento que ele tentou dar também, que acabou não fazendo nada, né? não cruzou a bola, não passou a bola. E eu vejo, assim, são sete meses de temporada em que Kieza ficou muito mais no tempo no departamento médico. E quando esteve em campo, muitas vezes Kieza jogou diante de adversários mais frágeis. Santa Cruz, é, Retro, adversários que estão duas divisões abaixo do Náutico. Não é só na Série B. Kieza não tem um gol no ano. Que faz, é, contando com a lesão, claro, mas tem mais de um ano que Kieza não faz um gol. E se a gente volta para a Série B do ano passado, quando Kieza vinha de um título, quando Kieza vinha de sequência... Kieza teve dois gols em 800 minutos na Série B. E não é uma, assim, uma, uma menção desconexa da realidade. Chiesa, nessa sequência que eu, que eu mencionei de Série B, teve pênalti perdido contra Botafogo, um jogo em Londrina 0x0, que ele perdeu a melhor chance de gol do jogo, gol perdido contra a CSA na estreia. Então, era uma Série B ruim de Chiesa no ano passado, mesmo no melhor momento do Náutico na competição. No melhor momento, Chiesa fazia uma Série B ruim. Eu, eu não vejo mais margem, sabe? Assim, eu entendo que o Nautico não pode forçar uma aposentadoria, que o Nautico tem meses de contrato a cumprir, mas para mim é um jogador que não tem encaixe nesse time você acabou de trazer um Jonathan Jesus, você tem um Geovânio, é, que é uma função diferente, mas é, é um jogador que jogando como falso nove eu vejo mais entrega do que a Chiesa jogando como referência, Chiesa não tem um bom jogo na temporada, Chiesa não tem sequer um bom tempo na temporada, então eu cito ele como um dos três piores pelo peso que essa menção tem pela importância que ele tem, porque não é porque Chiesa voltou com o nome que Chiesa tem que ele tem que ser acionado, eu concordo com o Vitor, eu não tinha expectativa de Chiesa fazer nada nesse jogo, eu também entendo o grito do torcedor, é o cara no banco, né, um jogador com história, com capacidade de decisão na, na carreira, o próprio, um jogo com a Chapecoense é, mais recente que o Náutico tinha tido nos aflitos foi de 2020, que o Nautico vence, empatou por um a um, um roteiro bem parecido, só que não, não perdeu o jogo, mas vencia por 1x0, tomou gol no fim, com um gol marcado por Kieza vindo de lesão. Então houve, sim, é... até recentemente um momento de utilidade latente de Kieza, mas que para mim acabou. Essa é a minha consideração. E aí passando para os melhores, vou lhe dar a palavra Vitor, como eu disse, eu não vi um jogo do Náutico pra gente estar tá citando aqui sequer um jogador fazendo uma tremenda atuação. Mas para mim, quem se salva no jogo de hoje, citando como melhor, é o João Lucas, foi um atleta muito participativo, um atleta que chegou para resolver uma posição em que eu não via é, condição do Náutico resolver com o Kit em casa, é o Júnior Tavares fazendo uma temporada muito ruim é, é o Júnior Tavares que faz uma temporada tão ruim que mesmo ele tendo sido herói do Náutico em vários momentos ele, não é, ele não, não é titular na cabeça de nenhum torcedor, ele é um cara que só tá no clube hoje pelos pênaltis decisivos que bateu somente, não, não tem é, nada na temporada que justifique o uso de Júnior Tavares é, Cito Vitor Ferraz cito o Giovano, pelo pela já mencionada participação no gol, poderia entrar também Jean Carlos. No fim das contas, eu acho que essa, todos esses três, eles têm muito, um potencial de contribuição muito maior do que o que foi visto na partida de hoje, mas pelo menos tiveram alguma contribuição efetiva para o que houve de concreto no jogo do Náutico, que foi o gol construído. E na parte de trás, além do João Lucas, né, citando toda, todo o tiro de zaga, eu não consigo citar ninguém. É, Lucas Perry não, não falhou em nenhum dos gols, pelo contrário, foram bolas difíceis, cabeçada contra pé, finalização embaixo da barra praticamente, uh, mas também não salvou o Náutico, né, de, não, não impediu o Náutico de sair hoje sem pontuar. Então há quem você isente e, e há quem você cite na, na extrema busca, né? Porra, eu preciso citar alguma coisa de bom aqui. E no fim das contas, como eu falei, isso para mim mostra... É, porque o Ronaldo perdeu o jogo, porque se a gente estivesse fazendo aqui a análise do, da Chapecoense, a gente tinha menções positivas, de um ataque que funcionou na reta final, é, de substituições que fizeram efeito, o Oro Eruela entrou, mudou um pouco a dinâmica ofensiva, é, para mim o Chapecoense foi outro, pra, a partir da entrada dele, me esqueci até agora a nacionalidade, acho que é boliviano, né, Victor? É, rapaz, eu acho que
2: é equatoriano, mas não tenho certeza é, não. Eu, eu
0: chutaria é. equatoriano também.
1: É, mas enfim, mudou muito a, 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 a dinâmica cá. ofensiva. Da, do Chapecoense, o Perotti entrou participação direta no, no primeiro gol então o Marcelo Cabo veja só, o banco da Chapecoense é equatoriano né? mesmo equatoriano, né? o próprio Kevin que, que o Vitor citou também a gente está citando jogadores aqui que fizeram a diferença na construção da vitória da, da Chapecoense e não é um banco melhor do que o do Náutico agora foi um banco muito mais efetivo o Caque acrescentou no jogo do Náutico o Júnior Tavares, o único jogador que entrou que a gente pode dizer que acrescentou foi o Júnior Jesus, que não fez uma boa partida mas ganhou bola aérea, ajeitou uma bola fácil para a Chiesa desempatar a partida, poderia ter saído de campo com assistência, a gente poderia estar falando aqui de uma vitória suada do Náutico, com a participação direta do estreante Jonathan Jesus. Uh, e aí, tem mais uma ponderação a respeito de Chiesa, que se assemelha a uma leitura que eu tenho do momento do Náutico, mas eu deixo para trazer um pouco mais à frente, e você a palavra para o Vitor. Vitor, tem
0: destaques aí.
2: Hoje parece que, se eu discordei um pouco de Rodolfo na análise de jogo, eu concordei basicamente com tudo aqui na, na análise individual. Pior nome do jogo para mim, Pedro Vitor. Errou passes o jogo inteiro, perdeu divididas o jogo inteiro. Tomou decisões que não faziam o menor sentido e ainda demorando muito para tomar elas. Não ajudou na frente, não conseguiu recompor. Eu acho que uma partida terrível do Pedro Vitor. Nos primeiros jogos ele ainda... Realmente parecia que ia dar alguma, alguma ajuda ao ataque do Náutico, mas está em ladeira abaixo completamente. E hoje foi novamente uma partida terrível do, do Pedro Vitor. Segundo nome, eu também coloco o Ralph. Eu acho que ali naquele primeiro recorte do jogo ele estava muito bem, mas depois também se perdeu por completo no jogo. Começou bem na marcação, mas depois a quantidade é de passes, quantidade é de divididas, de bolas perdidas saindo do saindo dele, eu acho que estragou qualquer coisa que ele tivesse começado a fazer na partida. E terceiro nome, eu também coloco o Eu acho que mais pelo fato dele ter sido um pedido da torcida que qualquer coisa. Eu fiquei um pouco assustado quando eu, quando eu vi a torcida pedindo para mim aquilo... Claro, eu entendo. Eu entendo que a idolatria, eu entendo tudo que Kiesa já fez pelo Náutico. eu entendo que essa lembrança vai ficar ativa mas é um, existe um pouco, sei lá, talvez uma desconexão já, porque realmente o, o nível que Keza apresenta, o ano passado Chiesa saiu como, não tenho certeza se ele foi artilheiro, mas ele saiu pelo menos como um dos grandes destaques do, do Pernambucano, mas isso se sustentando em grande parte pelos quatro gols que ele tinha feito contra o Central na estreia, que talvez aquele seja o último grande recorte de, de Keza. A gente tem que lembrar do primeiro jogo do ano passado, é um memória muito distante para a gente puxar a Chiesa como um, uma pessoa que vai conseguir fazer a diferença. Essa essa questão das lesões de Chiesa foi uma situação similar ao que passou o Matheus Carvalho, ao que passou o Álvaro. E no final da, dessas lesões ninguém imaginava que eles poderiam voltar a ser jogadores úteis ao Náutico como eles já tinham sido antes desses problemas. Não que Matheus Carvalho e Álvaro sejam tem uma importância para o Náutico, nem perto do que Kiesa tem, mas eu acho que esse tempo de afastamento, esse referencial pode dar uma, uma ideia de como é distante já qualquer referencial de bom futebol de Chiesa para o momento do Náutico. Quanto ao, ah, sim, e eu ainda coloquei aqui um quarto nome, que foi o Júnior Tavares, que para mim foi uma pessoa que entrou em campo no momento que o Náutico ainda tinha algum algum comportamento, alguma tática alguma disposição dentro da partida mas depois da entrada dele foi muito clara a perda por completo do, de qualquer ritmo de jogo, de qualquer controle de qualquer noção de futebol que o Náutico tivesse ali não só pela entrada dele, claro o deslocamento de Vitor Ferraz também atrapalhou mas ele fica também um pouco como imagem dessa, dessa mudança tão negativa no perfil do Náutico no decorrer do segundo tempo quanto aos destaques positivos, eu coloquei em primeiro o Geovânio, mas também nem por... Nem, nem, não fiz nenhuma muito uma lógica de, de ordem aqui. Eu coloquei o Geovânio porque em menos de 10 minutos, atuando em uma posição que é mais natural para ele, ele conseguiu fazer a diferença. Eu acho que isso é um sinal muito positivo para ele. Nem tratando isso como um, que ele tenha sido um dos grandes destaques do jogo, mas que para ele, isso sai muito positivamente, para ele pode ser um, o Náutico também pode ser um sinal de que ele tem uma opção de ataque para outra posição. João Lucas também entra em uma partida segura, conseguiu ser um jogador para dar um suporte na, pelo, pelo lado, justamente quando o Pedro Vitor não conseguiu dar esse, esse suporte, também coloquei o Ferraz, também coloquei o Jean Carlos, e pelo mesmo motivo que eu coloquei o, o, o Júnior Tavares, eu também citei aqui o Luiz Felipe, porque foi a saída dele que, na minha visão, desestabilizou por completo o time. Eu sei que não faz sentido nenhum ter cinco destaques positivos nesse jogo, mas é, é o que temos para hoje. Talvez aí, para ficar um pouco mais condizente com a realidade, é para tirar Jean Carlos e Vitor Ferraz, deixar Luiz Felipe, Geovânio e, e João Lucas.
0: Perfeito. Agora, Rodolfo, vamos começar a falar de Roberto aqui, falar desse trabalho de Roberto, que foi contratado ali de maneira meio que emergencial, né, a saída de Felipe Conceição, para disputar a final do Pernambucano, chegou, é, conseguiu o título, diante né, do Retro, nas duas finais, ali, ele disputou as duas finais do Pernambucano, mas a gente vê muito pouco ou quase nada de evolução desse time, né? É óbvio, assim, os problemas do Náutico são conhecidos, o elenco tem várias carências, os reforços estão chegando agora, isso obviamente tem que ser dito, tá? Mas o trabalho de Roberto, esse trabalho de Roberto no Náutico é fraco. Ele conquistou um título na base da motivação, porque não dá para dizer que ele implementou uma mudança tática, enfim... Base da motivação ali fez com que o fosse campeão pernambucano diante do retrô e na série B um trabalho bem fraco, né, Rodolfo?
1: Eu lembro, Lucas, que na, na, na live da derrota para o Bahia, né, que foi um jogo no sábado à noite, e no domingo, fim da. Fim, no, no, ao final do domingo, Roberto Fernandes já tava na live do Timbucast, né, antes mesmo do Naldo anunciá-lo. Eu, eu comentava aqui a respeito da, da escolha, que já era iminente, né? A gente sabia que seria o nome, já estava sendo clamado desde a demissão de Conceição, e o Nalto não encontrava no mercado uma alternativa. Acabou sendo Roberto depois de um dia, alguns dias ali de mapeamento e de constantes insucessos. E a minha opinião ali foi, pô, eu, essa é uma decisão que, para mim, está clara, mostra o foco no estadual. E desde janeiro, né? A gente falava aqui também, no Náutico, internamente, se fala em não, não se fala em estamos há 10 anos longe da Série A ou nunca vencemos a Copa do Nordeste. O que se fala é há 20 anos o Náutico não é bicampeão pernambucano. Esse era o raciocínio dentro do Náutico, era conquistar esse título estadual, era a grande meta da temporada. E eu acho que to, todo, todas as escolhas que foram feitas provaram isso. O Náutico não tinha um compromisso, apesar de se manter um discurso por parte do executivo, de presidente, de foco em acesso, o alto jamais agiu. Pode ter até acreditado que era suficiente, mas jamais agiu para obter, é, para conquistar um acesso. Por falta de elenco, um elenco muito mal montado, com, com tendo como fundamento a recuperação de vários atletas que não tinham desempenho há alguns anos, Robinho, última performance, um último... Bom ano de temporada foi 2018. Foi vendendo em 2019, mas pelo que fez em 2018. É, Evandro, 2015, Leandro Carvalho, talvez 2018. Eduardo Teixeira. Muitos jogadores que não tinham rendimento. Eu não estou falando aqui de nome consolidado. Pelo contrário, estou falando de nomes coerentes com, com os desafios do clube na temporada. Vem a escolha para o Roberto que. Aí eu retorno. Meu, meu raciocínio ali foi: eu acho que é um nome para conquistar o Estadual e um nome para manter o patamar de Série B que, que existe hoje, que é a briga contra a queda. Não vejo o Náutico saindo desse patamar na escolha do treinador. O Roberto conseguiu ali. Ele até começou na linha contrária, ele perde a estreia, que é o primeiro o jogo de ida da final do Estadual para o retrô, e vence os dois primeiros jogos da Série B. 2x0 no operário, 2x1 no CRB, o 2x1 no CRB jogando com um time misto, e daí em diante o Náutico viveu praticamente um momento de involução. Foi uma sequência grande sem vitórias, até venceu o Brusque. Depois teve uma sequência muito ruim ali, Vasco, Esporte, Sampaio Correia. É, esporte não, Esporte está a parte de outra sequência. Foi Vasco, é, desculpa, Ituano, Vasco, Sampaio Corrêa e depois vem o Esporte, é isso. E aí vem um momento, né, que é quando ele passa a utilizar o 352 no jogo com o Esporte, que o Náutico demonstra crescer em conceito de jogo. Tom Bense, Criciúma, Novo Horizontino O Novo Horizontino, para mim, ele representa Em conceito de jogo, o ápice desse trabalho de Roberto Foi uma apresentação de um time de G4 Náutico saiu do primeiro tempo Pensando por 3 a 0 e poderia ter facilmente vencido por 5 Muita intensidade Controle das ações Sofreu pouco né? O Novo Horizontino chegou algumas vezes E nos últimos dois jogos Uma clara involução Mesmo com o retorno de algumas peças Então, a responsabilidade No trabalho de Roberto, claro Totalmente. Roberto está na frente do time desde a terceira rodada da, da Série B. Roberto chegou... com o Náutico, de certa forma, motivado por causa da conquista estadual. Muito mérito dele, claro. E perdeu isso muito rapidamente. Né? Dois jogos depois, o Náutico já vivia uma crise dentro do campeonato. Agora... Eu acho que é, houve o um momento de fazer essa troca. Era ali, talvez, na derrota por Sampaio Corrêa. O Nauto optou por não fazer quando havia um, um leque de opções no mercado: Humberto Loser, o próprio Marcelo calo E o Nauto que não aproveitou. E manteve o Roberto por algumas rodadas. De lá para cá, o que só venceu um jogo. E vai fazer a troca, porque eu acho que a gente pode até falar de, de um cenário de manutenção mas eu, eu confio que o Náutico vai fazer a troca. E aí é que entra a parte que eu acho que a gente precisa apontar o dedo. Para mim é lógico que tem responsabilidade de Roberto e eu acho que é o momento de trocar. O Náutico vai virar um turno, muito provavelmente, na zona de rebaixamento. Isso é grave. Mas a gente não está falando aqui, Lucas, de uma coisa inédita. O Náutico brigar contra a queda. Nos três anos né, que Diógenes esteve à frente do futebol do Náutico, 2017 eu não conto porque o Diógenes já entrou com o Náutico praticamente rebaixado. E hoje a gente já assumiu o Náutico... rebaixado
0: ali. já, eu acho. Acho que já é rebaixado, não?
1: Não, não, não era nem praticamente. Posse... Eu acho que ele estava consumado, não? Eles tomaram posse ainda, vamos dizer, com o campeonato tendo muito tempo à frente. Acho que foi em meados de julho. Porém, com o Náutico tendo... O Náutico demorou 11 jogos para vencer uma partida na Série B. Em 11 rodadas, o Náutico tinha dois pontos. Então, era uma cenário muito irreversível. Mas aí, contando de 2020 para cá, né? porque o Náutico sai da Série C em 2019... O Náutico brigou fortemente contra a queda em 2019, em 2020, desculpa, foi aquele, aquela reação do time de Hélio. Em 2021 não brigou, até por causa do começo do campeonato que fez, mas o Náutico viveu dois aproveitamentos de lanterna naquele ano. O Náutico perdeu cinco partidas seguidas, veio a vencer o CSA, né, para quebrar essa rotina, essa, essa, essa sequência, e depois passou mais seis jogos sem, sem vencer, foram dois empates e quatro derrotas. Então o Náutico já teve aproveitamento de, de rebaixado nos três anos de de Braga frente do Náutico. E esse ano talvez seja o mais grave porque em 2020 ninguém falava no, o Náutico não era um candidato ao acesso quando voltou, longe disso. Mas também não era um time para brigar contra a queda. Mas esse ano não. A gente falava aqui no início do ano olha, o mercado que o Náutico fez e depois todas as correções que foram feitas para trazer um Amarildo, né, para ser o Camisa 9. E, eu não precisa de exemplo de, 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 de outro exemplo. A gente apontava no início da série B, não mudou nada. O Náutico continua sendo forte candidato ao descenso. E aí, por isso que eu falei, na hora de escolher um treinador, era, para mim, é o momento de você trazer um nome que você diga na lata que vai mudar o patamar do Náutico. Agora, e aí eu vou trabalhar com um em si muito grande aqui, tá, Lucas? Vamos dizer que o Náutico tivesse escolhido qualquer outro treinador, ou o próprio Roberto, né, Roberto ou qualquer outro. Se o treinador que tivesse vindo perdesse o estadual, mas hoje tivesse em décimo lugar na série B e o Náutico perdesse esse jogo como perdeu hoje, mas estivesse em décimo lugar, esse treinador seria demitido do mesmo jeito. Sabe por quê? Por causa do, da, da expectativa totalmente descabida que essa, diria, de, que essa diretoria tinha de achar que o Náutico ia brigar por um acesso. Então, um treinador que tivesse deixado hoje o Náutico em décimo, oitavo lugar, ele estaria sendo demitido por criar expectativas. Somente por isso. Mas o Náutico, até então... Lógico que hoje, no papel, o Náutico tem um elenco bem mais robusto. Souza, Jobson... Jonathan Jesus chegou agora, Thiago Enes que deve poder jogar é, a partir de quarta-feira. Mas isso, assim, foi uma coisa que aconteceu no desespero. Tal como no ano passado, que o Náutico escolheu não contratar quando era líder da Série B e só precisava manter uma mínima estabilidade para subir. E quando tudo já estava perdido, o Náutico traz é, Mateus Jesus, o Náutico traz Anderson de volta, o Náutico traz é, tô, tô, sempre Murídio, Jacob Muridio, o Pota, Jailson, o Náutico trouxe um pacote de reforços para o acesso, quando o acesso já era inviável, quando o Náutico já estava fora do G4, depois de uma sequência de, acho que uma vitória em, em 12 jogos. Esses reforços, não, não necessariamente esses mesmos jogadores, mas o nível de reforço que o Náutico trouxe agora deveria ter chegado quando acabou o campeonato pernambucano. Para que o Náutico pudesse hoje estar tá muito seguro. E agora vai para um turno em que o Náutico tem menos jogos em casa para fazer do que em relação aos jogos fora. E ainda assim... O Náutico não tem nenhuma segurança como mandante. O Náutico é um time praticamente inofensivo. Venceu dois jogos nos aflitos nessa campanha de, de Série B. Operário e Novo Horizontino. O restante perdeu ou empatou. Perdeu na Ruda também. Então, o Náutico não é um mandante confiável. E isso não é por causa de Roberto Fernandes apenas. Isso é por conta de todo um trabalho de montagem de elenco. Tanto é que é a primeira temporada de, de, de Edno, de, da gestão do que o Náutico vai ter mais de três treinadoras no ano. É a primeira vez o Náutico perdeu por completo o controle do trabalho e eu acho que mudanças de treinador, elas são parte da nossa cultura. Não são, muitas vezes elas não são a decisão correta a se tomar, mas são parte da cultura. Agora, como é que Ari Barros não é questionado com esse trabalho de pouquíssimo assertivo de contratações? Onde as contratações que chegaram para resolver são jogadores que qualquer torcedor do Náutico teria condição de fazer. Vitor Ferraz, ex atleta da base do Náutico?
0: Não, e mais do que ex atleta da base do Náutico, um atleta de renome nacional, né? Exacto Exatamente. Santos,
1: Aí, é... Thiago Henrique Jogou aqui há quatro anos. Souza, o Souza é, um, é um cara que sabe que vai voltar para o Náutico mais cedo mais tarde, do, do, desde o dia que saiu. Justamente. Jobson. O Náutico fez nenhuma contratação, Lucas, para você olhar e dizer, porra, é, realmente foram atrás. Né, o atacante e, agora, né?
0: É, chegou nessa atacante. Leva agora o atacante, que enfim, também não, não é nessa conta de, de, de que ele achou cara. É, é, o cara. É um cara conhecido já. Passou por
1: recentemente. É. E, e os jogadores que você consegue citar para dizer que o, são acertos da, da diretoria na hora de contratação, vai o Leonardo, e é isso aí todo mundo diz que é mérito do próprio Ari Barros, mas não, não pode morrer apegado a isso. Não, não pode. E o Lucas Perri, que aí eu já escuto que foi um jogador oferecido, que o Náutico é, fez a composição com o São Paulo e trouxe. Claro que é um acerto no fim das contas, não tô, não tô dizendo que não é um acerto só porque não foi o executivo mas um aproveitamento de mercado muito baixo e uma tomada de decisões muito parca, sempre pensando em contornar a próxima crise. Ah, porra, se a gente perdeu o Pernambucano, é, vai, então, vou trazer Roberto Fernando. Não, não era um momento de priorizar estadual. O Nautico tinha uma Série B em que o rebaixamento, repito, era o cenário mais provável. E o Nautico escolheu perder todo um turno, no fim das contas. Porque se, se trouxe Roberto, era baseado no histórico de Série B recente de Roberto. Roberto é um treinador que completou, acho que... Foi uma Série B completa pela América do Natal. e a outra, Eu estou tratando aqui praticamente como se o Roberto tivesse começado a Série B no Náutico, tá? porque ele perdeu duas rodadas. Então, para mim, começou o campeonato, na, a bem dizer. E nessas condições, né, a exceção das vezes em que Roberto escolheu sair, porque quando o Náutico contratou ele, por exemplo, a primeira vez, ele estava bem no Brasiliense e o Náutico tirou ele da Série B. Mas as vezes que o Roberto ficou à frente né, de uma equipe, ele só teve longevidade maior do que um turno quando completou a Série B pelo América no Natal, lá em 2012, e no Figueirense, que ele cai, acho que, na, na primeira rodada do segundo turno. Então, eu, não, não tem um histórico longivo seja qual for o motivo, porque no, esse Figueirense, por exemplo, ele deixou, na, na metade de cima da tabela, mas tá de acordo com a periodicidade de Roberto. É, 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 é um dado histórico. Então, para mim, faltou essa coerência né, de entender o que você tinha em mãos, e aí... E esse é meu último ponto, para mais uma vez passar a palavra a Faltou o Náutico ter um mínimo de cuidado com o que tinha em mãos. Porque hoje, mais um, eu não estava no jogo de hoje, então eu não tenho tanta propriedade, mas eu fui em alguns jogos na Série B e em dois jogos do estadual, em todos eu tive a mesma impressão. O gramado do Náutico é um inimigo a forma do time jogar hoje. Na verdade, é um inimigo em qualquer forma de jogo. É um gramado que está mal cuidado, é um gramado que fomenta lesões e o Náutico tem perdido aí, vários jogadores pra, de maneira até brusca Lesões graves. E. Se a gente, mesmo desconsiderando isso, eu acho que o, o Náutico mais bem treinado vai ter dificuldade de jogar nos aflitos. Então, venho batendo na tecla aqui desde o início, da, de, desde a semifinal do estadual. É para levar para a Arena. Não dá mais para é, o Náutico estar tá jogando nos aflitos, porque é um risco aos seus atletas e o Nautico não pode mais se dar o luxo de estar tá perdendo o jogador. E mesmo os atletas em campo, né, os atletas na sua melhor condição, têm dificuldade de ter performance lá dentro.
0: Perfeito, Rodolfo. Vitor, é, a gente tem um, um cenário hoje que está muito claro, né, assim, de é, pouca evolução do Náutico, quase nenhuma evolução nessa Série B. É, o Náutico consegue ali, é, dos pontos que tem, são, são de, de, de desempenhos esporádicos, de, de, de futebol mesmo. É, e uma pressão gigantesca hoje, partindo da torcida, se você fizer uma enquete, vai dar maioria absoluta aí, é, pedindo a saída de Roberto. Inclusive, o pessoal do Timbucast, Renato e Atos, disseram que, que a demissão está tá consumada, é só questão aí de ajuste para um anúncio que deve ser feito na segunda-feira. Então, essa já é, e são dois aí personagens que vivem na alto e que têm uma assertividade muito grande de informações, tanto o Renato quanto o Atos. E trouxeram a informação é, de que a, a tendência, aí, a tendência não, de que Roberto está, está fora, a questão é só do ajuste, do anúncio aí, Vitor. Então, assim, é, é mais um. A diretoria vai tentar fazer mais essa curva aí para tentar o resgate, né, agora, de, de, de não ser esse campeonato de até o final brigando contra o rebaixamento, até a penúltima rodada, aquele sufoco angustiante, né?
2: Pois é, Lucas. É, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre números. O Náutico tem uma vitória nos últimos oito jogos. O Náutico tem duas vitórias nos últimos 14 jogos. Essa passagem de Roberto são 18 jogos, apenas cinco vitórias, um aproveitamento abaixo de 40%. Claramente, não são números que dá para defender um trabalho. Não são números que dão para sustentar um treinador, ainda mais se a gente olha para a situação de tabela do Náutico, antepenúltimo -penúltimo colocado, com 18 pontos, ou seja, um ponto a cada jogo. E eu acho que isso passa por um trabalho ruim de Roberto, que não sabe, não consegue encontrar soluções para esse time. Teve ali o achado dos três zagueiros, mas talvez seja o único o único ponto que a gente consiga olhar e talvez dizer: ah, aqui foi, foi para um caminho, foi para uma luz. Mas também é uma coisa muito, muito pouca para o tamanho do problema. O. Talvez ali, quando o Náutico vinha de cinco três, empa três empates e duas derrotas, cinco jogos sem vencer, aquela vitória por 3 a 1 no Novo Horizontino, ali parecia que o Náutico ia tomar um fôlego. Aquele jogo, acho que todo mundo ficou com a sensação de que podia ser uma virada de chave. Que talvez o time ali começasse a encontrar um caminho para se recuperar. Depois veio a vitória do Grêmio, a derrota para o Grêmio. Era uma derrota esperada, mas também com o futebol muito abaixo mesmo do que já se imaginava. E aí agora esse jogo também, além da atuação muito ruim, todo o roteiro que vai em volta dele, realmente a situação de Roberto é, é insustentável. Se, não, se a diretoria do Náutico decidir voltar atrás e não demitir ele, é dar mais uma chance para alguém que não está mostrando muito muitas soluções nos últimos, nas últimas tentativas, mas isso, claro, eu acho que é impossível a gente entrar na análise do Roberto não entrar, e não entrar automaticamente na análise da condução do futebol do Náutico. O Rodolfo apontou muito bem a situação do, do elenco. O Náutico tem um elenco pobre, um elenco carente, que tem carências que são apontadas desde não sei, fevereiro ou março do ano passado e que desde então não foram solucionadas o Náutico vem com problemas contínuos, o Náutico vê os seus problemas, todo mundo vê os problemas do Náutico e apenas o Náutico não admite os problemas que tem me parece muito teimosia, o Náutico me parece essa gestão do Náutico, ou pelo menos a condução de futebol dela me parece muito teimosia, me parece muito querer provar que aquilo do jeito que está sendo feito vai dar certo e é só uma questão de paciência que continua esperando que uma hora vai, vai ajeitar confia na gente que vai dar certo, a gente vai conseguir virar e vai deixando, deixando, quando com a barriga até a situação ficar insustentável. E também quando a gente olha para os perfis de contratação do Náutico, Rodolfo citou que são nomes, que são contratações que já eram, talvez, que estavam ali, iminentes, pulando na cara do Náutico, o Náutico só fez abraçar o que já era óbvio, mas... Cabe aqui trazer um pouquinho do que Clauber fez uma matéria há menos de um mês, quando o Náutico recontratou Tiago Enes. O título da matéria é Náutico chega a 18 repatriados nos últimos cinco anos com volta de Tiago Enes. Desde então, nesse um mês, o Náutico já acertou com Souza, já acertou com Jobson, e agora ontem ainda chegou o Ina Gaúcho para o time de aspirantes, que pelo visto nem para, para compor 23, o Sub-23 o Náutico está tendo muita criatividade também. Inclusive, até um comentário aqui que, que foi o próprio Klauber que, que fez. É um pouco curioso contratar o William Gaúcho para um campeonato que só tem mais três jogos e que o Nautico já está basicamente eliminado. Fica aí um pouquinho também dessa dúvida
0: do, porque... vai, ser, do vai ser utilizado no principal, né? Enfim, vai é chegar, é. vai ali o aspirante, mas vai acabar, vai treinar até o final do ano no principal e vai ter chance. Né? É o que tudo diz.
1: É um nível, tá? não tem nível de não, não. tá longe do seu jogador tenho... de Saribey não longe bem longe bem longe ele vai na cota da, daquilo que eu digo né que o jogador da base do Náutico que sai seja pela porta da frente ou pelos fundos né a porta da frente os que são vendidos a porta dos fundos os que simplesmente são deixados ele sabe que independente do que acontecer na carreira dele ele sempre vai ter o lugar de volta para casa sempre vai ter o Náutico criou essa essa cultura de estar tá não repatriando, porque ele não chegou a sair do país, mas de estar tá trazendo de volta os jogadores de sua formação, formado na casa, independente do que eles estejam vivendo. E aí o cara pode ter mercado ou não. O Robinho, o Robinho não jogava uma Série B por qualquer clube que não fosse o Náutico. Qualquer clube... Eu nunca tá jogou uma
2: Série B propriamente dito. É, né?
1: já, já subiu ali com, com o Goiás em, em 2018, chegando na reta final, mas o Robinho nunca foi um jogador de Série B. Mas o Náutico trouxe nesse... Nessa, é, nesse mercado de aposta e recuperação e se fosse um, dois nomes a gente não estaria falando disso mas todo o mercado do Nautico foi pautado dessa forma e agora, né, em julho com o clube consolidado na briga contra a queda, o Nautico resolveu apostar em nomes mais seguros talvez tarde demais aí só o tempo dirá
2: e não, e não é de hoje né? O próprio quando a gente lembra, olha para para lateral esquerda a gente teve dois anos atrás o Kevin chegando num cenário muito parecido um jogador que vinha sem mercado nenhum, estava, só engano, no Resende. vindo de um Isso. nível muito, vindo de um nível muito, muito abaixo. Até ajudou o Náutico ali, foi um jogador útil, talvez, para considerar assim, mas também uma contratação muito justificada. E agora, novamente, olhando pela lateral esquerda, o Thiago Enes, que eu acho que é impressionante. também tem uma contratação. Isso
0: é eu, eu nunca tinha visto um negócio desse assim, de tanto jogador que já passou. E o time buscar de novo, é, 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 mais de 20 agora, né? Com, com, eram 18 com o Thiago Enes. Era
2: 18 com esses três agora já vai para 21.
0: Alguns ok, né? Assim, Souza, é óbvio que a gente não vai contestar Souza, né? Mas assim, se você for olhar o combo, é, é impressionante, realmente. É, o, cara, o cara olha assim e. Se você for contar essa história, é difícil de acreditar, né? Não, o time, tantos anos aí, na mesma diretoria. Foi buscar 20 jogadores que já passaram e, e sim poucos deles deixaram saudade, né? Qual a saudade que Kevin, que foi citado agora, deixou no Foi campeão ali titular, mas era um jogador muito meia-boca, criticado inclusive, era porque só tinha ele, jogava ele, entre outros. O próprio Thiago Enes não, não fez nada demais, ainda teve problema com, com, com o elenco depois, né? Teve uma questão, acho que quando ele estava no Confiança, né, Rodolfo, que, que teve uma briga com, com, com o jogador, jogadores. que ele o -se, ia cair. Ele
1: se apresentou pedindo desculpa, né? Isso.
0: <risos> Vê que negócio, né? O cara já chegou com, com uma agenda negativa gigantesca, né? Mas é isso. Não sei, eu não aí, sei se é Felipe.
2: falta de criatividade, não sei se é falta de análise de mercado, não sei se é falta de planejamento, se é sobreconfiança, não sei qual é o problema, só sei que o problema existe. E se continuar assim, realmente a, a, a condição do futebol do Náutico não tem para onde mudar com esse mesmo pensamento de que tá tudo certo do jeito que tá e que voltando, pro, olhando para o passado, vai dar tudo certo também.
0: Verdade, verdade, perfeito. Aí, Rodolfo, só e pra que, gente. Também, só, ah, só,
2: mas... pra, só pra acrescentar, só pra amarrar, se a gente olhar também para a questão do treinador, talvez o próprio Roberto Fernandes já entre nessa mesma escala também de treinador que voltou, só pelo. É, pela memória, é. né? Exatamente, Ele veio, memória, obviamente, não... veio, obviamente, pela pensando no pernambucano, mas é totalmente efetiva a questão da volta de Roberto Fernandes também.
0: Verdade. Aí, Rodolfo, só pra gente fechar aqui, é com essa saída iminente de, de, de Roberto, é, o que é que você considera um perfil ideal o Náutico, de nomes que você sabe que estão disponíveis no mercado? É, é improvável que o Náutico vá tirar alguém que esteja empregado, então, a tendência é uma análise de mercado do que se tem disponível, é, o que é que você é, queria te ouvir de o que, é que você acha de
1: perfil para o Náutico e, e dos nomes que estão tá disponíveis quem se encaixa aí essa alternativa Lucas de ir ao mercado captar alguém que está empregado realmente é é muito real não sei que o Náutico fosse uma série D buscar um treinador mas em 2018 lá o Náutico e o Botafogo da Paraíba ambos na série C o Náutico tentou tirar o Leston do Botafogo não conseguiu no ano passado tentou tirar o Felipe Conceição do Remo quando estava antes dele vi antes dessa contratação agora também não não conseguiu ele realmente vai de acordo com a história do time. Né? Não, não é um clube acostumado a pagar multas. E aí, o nome na boca, né? já tem pelo menos uma semana disso, é o de Guto Ferreira, do torcedor. né? Ah, é o nome certo, Chega pra, a gente tem a segurança de que vai, vai tirar o Naldo dessa situação. Mas eu acho o nome de sonho, sabe? Do torcedor é, que é. acha que só porque tá desempregado, porque, primeiro, patamar. Guto Ferreira não é um cara para assumir, time brigando contra a queda na série B. Guto Ferreira, de fato, estava jogando, jogou as últimas duas Série B que Guto pegou, foi um esporte que se fechou para trazê-lo, né, com no, no estadual ainda. Então tinha toda uma temporada. É, ele assumiu antes, né? Não assumiu então... no,
0: no, no drama Exato. de
1: série B, né? Exatamente. E no Bahia que ele chegou na Série A, foi rebaixado e acabou ficando para jogar a série B, né? Já já foi demitido até. Mas Guto não é um treinador do patamar financeiro do Náutico, para começo de conversa, que quer brigando por acesso ou, ou que brigando contra a queda. Ele é um cara com mercado na Série A. Então, se o Voivoda cai no Fortaleza, é, para a Juventude, Cuiabá, Atlético de Goiás, estava sendo especulado no Santos. Então, é um cara que é muito mais cômodo para ele esperar o mercado se abrir um pouquinho daqui a um mês e ter assim, um, um trabalho mais seguro pela frente do que arriscar ser rebaixado com o Náutico na Série B. Que aí é uma, coisa, uma mancha no currículo dele eu não vejo o Guto Ferreira vindo o Náutico talvez o Náutico até tenha um intento de ir atrás costurar um acordo as alternativas que eu vejo também, elas são totalmente dissociadas, sabe, quando o pessoal traz a linha de argumentos, ah, bota um contrato de dois anos para ele, eu não acho que o Náutico bota, e, em segundo lugar ele tem que ser doido se ele assinar esse contrato, porque o Pouso, que tinha um contrato de dois anos saiu sendo rebaixado o Tec Sub-23 Hélio dos Anjos, tendo feito o que fez no Náutico também foi demitido e voltou para o Náutico já tendo acionado um processo é, por causa da quebra de contrato sem, sem pagamento de multa. Então o, cara, o Náutico faz contrato longo com o um treinador na base do delírio, porque um técnico não um começa e termina o ano do Náutico há quase 20 anos, o último foi Zé Teodoro em 2004 e mesmo os que chegam com o título conquistado da Alpozo ele dos Anjos não tem longevidade, é um ambiente político instável, é uma gestão de vestiário muito ruim, um histórico o, o histórico do Náutico recente é de briga contra a queda, então eu não vejo o Guto Ferreira vindo e não acho que mesmo que o Náutico vai atrás, ele vai ter essa consideração. E aí, partindo para a realidade né, do que tem disponível, como eu falei, é um momento de muita escassez no mercado. Eu vou direto no nome que eu acho que é o que vai acabar vindo e que, de certa forma, é um nome que eu acho coerente com o momento do Náutico, que é Eduardo Batista. É um cara que já pegou trabalhos similares e algumas vezes fracassou nesses trabalhos de bombeiro, né, com o Sport lá em 2018, com o Remo no ano passado. Foi, foi para um recorte bem pequeno. Não estou dizendo que o Remo caiu contra o Eduardo. Mas não, não vejo. É, assim, eu vejo sinergia com o momento, porque é um cara que tem no mercado aquilo que o Náutico consegue oferecer. Projeção. Precisa de projeção, Eduardo. Precisa pegar um trabalho que ele diga, ó, oh, tá vendo essa recuperação aqui, foi minha. O time tava no Z4 que eu não peguei e acabou em oitavo na tabela, que é algo que a gente pode dizer que é factível. Porque o campeonato ainda tá muito embolado. E no fim das contas, quem são os treinadores que deram certo no Náutico nos últimos 20 anos? É o Roberto que tava. É, no começo de carreira Muricy Ramalho que não tinha nenhum nome como treinador era um ex-atleta de destaque, Zé Teodoro também que era praticamente o primeiro trabalho dele e treinadores que tinham já um certo nome mas vieram assim, Hélio dos Anjos quando veio o trabalho anterior tinha sido numa série C os outros que vieram num, num patamar mais acima é, Marcelo Chamusca tinha acabado de, de ter um trabalho ruim no Botafogo na Série B, Gilson Kleina vinha de uma sequência de trabalhos ruins. Então o Náutico não é um, um, um time, como eu falei, para chegar no Guto Ferreira, né, botar o cheque na mesa e dizer vem que eu te banco por um ano. Não, não é. não é, Vai ser um técnico que precisa de projeção, como foi Felipe Conceição, Roberto Fernandes, que estava sem mercado depois de vários meses empregado, pós-rebaixamento no Santa. Pode não ser Eduardo, pode não ser. Mas vai ser um nome nessa linha. Um cara que precise de uma vitrine que o Náutico tem condição de dar porque tá jogando uma Série B.
0: Vido, para fechar
2: aí. Pois é, eu também acho que o nome de Eduardo Batista é o que faz mais sentido, mas o meu medo é só o Náutico continuar com essa linha de querer na né, afetividade, porque o mercado tem uns nomes bem críticos à disposição. Tem pintado... Tem Gilmar Dalpozo, Gilson Kleina, Silas, Marcelo Chamusca, Felipe Conceição. Só gente que passou no Náutico não deixa muita saudade. O risco é só o Náutico acabar achando que o caminho é novamente voltar para o que já deu errado antes.
0: Perfeito, Vitor. Perfeito, perfeito. Vitor e Rodolfo. Queria agradecer demais a vocês aí pela participação. Aí. Quase uma hora e dez aí de falando do Náutico, da derrota do Náutico. E muito mais do que isso, falando desse momento que o Náutico vive e da situação de Roberto Fernandes e o para frente do Náutico, é, a partir de agora, na Série B do Campeonato Brasileiro. Queria agradecer a vocês dois, liberá-los aí e já abrir as portas aí para receber mais uma dupla é, que a gente vai, vai trazer aqui agora, Juliana Lisboa e Tiago Minhoca. Ju, tudo bom? Boa noite. Vamos falar do Vitória, né? Alguém para falar de coisa boa, né? Exatamente. Não, a partir de agora é coisa boa. É Vitória e depois Fortaleza.
3: Ó, <risos> oh, mas calma lá. Eu só apareci para falar de coisa boa nesse, nessas minhas últimas aparições aqui no, no Podcast 45. Então, hoje não vai ser diferente. Vou falar do Colossal, o Esporte Clube Vitória, que hoje fez por onde deixou o torcedor feliz e com novos ares para essa Série C que parecia uma Série C do desalento e agora tá parecendo que de repente até pode rolar um acesso, quem sabe, né? Tá mutado, Lucas.
0: Eita, foi mal, foi mal. O Vitória tá aí colocando a garrinha de fora para ver como é que chega a estar em nono, é, vencer hoje o Paysandu, um, um, um jogo com um ótimo público, por sinal. Antes da gente entrar no Vitória, deixa eu chamar aqui o Beto Nacional, nosso parceiro, Rodrigo. Chama, é, solta na tela aí, www.betnacional.com Sempre bom lembrar para vocês aí, galera, para. Ao se cadastrarem, se não forem cadastrados ainda, óbvio, colocarem o código podcast 45, que ajuda demais aqui o nosso projeto, nossa parceria, nossa relação com o Beto Nacional. Site aí, como eu sempre gosto de falar, de muito fácil acesso. Você rapidamente acha o jogo que você quer, o esporte que você quer, futebol, basquete, esportes, é, vôlei, tem de tudo no Beto Nacional. E a gente com nossa continha aí tá até baixa, faz tempo que eu não faço um programa aqui, eu acho que faz mais de uma semana que eu não venho por aqui. Então tá explicado,
3: Mas... viu, Lucas, tá explicado, é... você que é um o eu... talismã da não, gente, eu, tô... eu vou te falar que das últimas <risos> vezes meu irmão não teve. Tá ruim, tá?
0: <risos> tá ruim. Não
3: teve é... jeito. Aí, ó,
0: a turma botou nesse Vitóriazinho, não foi? Foi. Aí, botou e deu uma... então tá... podia estar tá pior, inclusive, né? O Vitória oh, ajudou. O
3: Vitória aqui. ajudou. Também eu falei Exatamente. que ia trazer notícia boa, né? Tá aí. Exatamente. Começando aí pelo ajudou. cofrinho da, da turma do 45 no Baixo Nacional. Já começou ajudando aí.
0: Exatamente. Já o Timba é, quebrou essa aposta aí, né? O Cruzeiro venceu e o Náutico perdeu para Chapecoense. Era uma aposta aí de cenzinho, velho. Semzinho. O Náutico deu esse pré aí, viu, Rodolfo? Tá na conta, viu, velho? Se liga, viu, meu irmão? <risos> Não, não foi o Não, mas, mas você é representante. Alvi Rubro aqui, eu representante do time. Você, sei, sei, Cláudio está na conta de vocês aí. Essa derrota do Nalto, que é essa queda do, do nosso saldo aí no Beto Nacional. Então, galera, esse é o Beto Nacional. É sempre bom lembrar também do Pix, que é muito importante. É, essa facilidade de você fazer o depósito rapidamente já conseguir fazer a aposta. E vê, você vencer, já tirar logo o dinheiro, se não quiser ter o risco de apostar de novo, perder, enfim. Venceu, você já pode sacar o dinheiro muito rápido, já está na sua conta. Essa é uma facilidade muito grande, de fato. Olha quem chegou aí. Ó. Rapaz. Oi. Tiago tá Minhoca. Tá
3: com esse cabelinho, hein? Cabelinho na
0: régua, meu amigo. Quem está ah, tá escutando só no, na versão podcast, por favor, Uau, acesse o sei. YouTube agora. Vá direto para a minutagem ah, que ele meu. começa a falar do Vitória. E, e Tiago que... Minhoca arrasando aí com cabelinho na régua. Tudo bom, Minhoca?
4: Tudo bem, cara. Tirando toda essa humilhação ao chegar, tudo tô, tô bem. Pô, isso, aí, irmão, elogio, é, porque você, quando e você aí? me coloca no holofote principal, eu fico envergonhado, <risos> entendeu? Eu dei a Rodolfo, que é um cara bonito, a Juliana, a você. Vitor, é, vamos ver.
2: É... <risos> tudo bem tudo bem faz parte faz parte não
4: estamos tá, juntos estamos igual estamos igual estamos igual, igual entendeu tamo aí mas porque não tem como competir com essa outra turma aqui né a uhum. gente está claro, claro. tá aqui na, na, na alegria né virou, virou o jogo viu Minhoca
0: virou, 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 virou o jogo, jogo.
4: Eu, eu, verdade, eu eu a a agora viu é não não eu geralmente eu eu, eu, eu eu saio ganhando quando tem cloud quando tem jp aí eu tô bem mas quando é, é com né? vocês aí o negócio o negócio
0: mas é cabelinho da régua tá primeiro aí, viu? Gostei. Olha, quando ele vira de lado, ele fez a... Tá Miolk,
3: não, não, tá, tá normal. Nada cara, disso tá. importa quando você pega o violão, irmão. Quando você pega o violão,
4: é Deixa pra pagar menor, deixa pra outro momento. Já passei vergonha demais nesse projeto tocando violão. Então já, já foi suficiente. É isso,
0: é isso. Mas vamos embora. É betnacional.com, galera. Acessem aí, se cadastrem. E deixem suas apostas aí, é, ajudando aí o Beto Nacional e nosso projeto aqui, o Podcast 45. Rodolfo, Vitor, valeu para vocês dois, podem seguir aí, que agora a gente vai falar é, com o Minhoca e com o Ju dessa vitória do Vitória sobre o Pai Sandujo, num é, público, bem falar bacana. Falar. Exatamente, público bem bacana, no Barradão. Tem até um vídeo aí que o perfil do Vitória postou, deu uma sinergia interessante aí do elenco com a torcida. Pluga aí, Rodrigo, para a gente... É, passar também esse vídeo enquanto o Gil fala da, da, do que ela viu aí desse jogo, dessa vitória aí do Vitória na Série C, encostando no G8, né, Gil?
4: Sou eu, é? Vamos ver o vídeo.
3: Eu tô quietinha, mas é porque isso é muito bacana, né?
0: Sim, demais. Demais.
3: Então, Lucas, te falar que é o seguinte, o, o jogo em si, eu acho que ele foi o, o menor dos, a menor das questões aí, porque o resultado realmente foi mais importante. E ficou isso muito claro para todo mundo que estava envolvido no barradão nesse jogo de hoje, né? Tanto para os jogadores, quanto para a torcida que foi em peso na súmula, consta mais ou menos 26 mil pagantes, mas assim, para quem já é rato de barradão, para quem já conhece um pouquinho mais da, do futebol baiano, sabe que teve mais gente do que esses 26 mil. Né? Teve gente até comparando o público de hoje, né, com o jogo do Volta Redonda, que bateu mais de 27 mil pessoas, e que dá-se a entender que hoje foram mais de 26 mil, 27 mil pessoas, inclusive. Tem gente falando aí quase 30 mil, até porque a campanha era essa, né, barradão 30 mil é, nesse domingo. Mas a questão é que o público, a torcida do Vitória comprou muito essa ideia de que o jogo de hoje era importantíssimo, como era de fato para o Vitória, porque o Vitória conseguiu algo que foi impressionante. Três vitórias consecutivas nessa Série C, algo que não tinha conseguido até agora, na, na, na temporada até, se você considerar Campeonato Baiano, Copa do Brasil, enfim, o que você imaginar, o Vitória não tinha conseguido ainda conquistar três vitórias consecutivas e conseguiu agora, sob o comando de João Bursi, que está invicto ainda. Então, então ele está por trás dessa motivação toda do Vitória, dessa, dessa mudança de perspectiva da equipe que até pouco tempo atrás brigava contra o rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro e agora já está pensando aí em novos ares, né, em buscar esse G8 que está mais, mais próximo do que nunca. Lembrando que quando o Vitória venceu esse jogo, ao terminar essa partida, o Vitória estava dentro do G8 pela primeira vez nessa Série C. Conseguiu terminar o jogo nesse G8. Ao fim da rodada, não tem mais como conseguir isso por causa do Volta Redonda. Mas é, conquistou um, um, um marco impressionante. É uma virada de chave que eu acredito que tenha sido movimentada por conta da chegada do João Burse, Volto a falar o nome dele, porque ele realmente conseguiu dar uma, uma característica ao Vitória muito mais competitiva, com basicamente os mesmos jogadores que já estavam à disposição do clube, ele conseguiu fazer isso, e houve uma sinergia ali muito importante, é, como você falou, Lucas, de torcida e jogadores, que parece que todo mundo chegou àquele momento do eu acredito ao mesmo tempo, e que isso acabou tomando conta. Então o jogo em si não foi um jogo tranquilo para o Vitória, não dá para dizer que o Vitória conseguiu é, dominar a partida o tempo todo. O Vitória é, se impôs, sim, jogando em casa, mas essa partida só se mostrou realmente viável no segundo tempo, quando o Vitória esteve mais ciente das deficiências do Sandu jogando fora de casa, e a saída de bola certamente foi uma questão que o Vitória entendeu como sendo um, um ponto fraco do seu adversário, e foi dali que surgiu o gol da vitória do Rubro Negro. Então, foi uma partida em que o Rafinho não esteve tão bem, mas naquele momento ele conseguiu perceber é, aquela possibilidade de roubar uma bola, né, de forçar a, a marcação na saída de bola do Paysandu, e aí sobrou a bola para o Luigi que conseguiu... Botar para o fundo da rede, ele que tinha até no momento anterior desperdiçado ali um, um, um chute a gol, por capricho a mais, enfim, não conseguiu naquele momento finalizar bem, mas no momento seguinte, ali, na saída de bola, o Vitória foi mais feliz nesse momento e conseguiu chegar ao gol. O Luiz que o João Bull se recolocou no time titular foi um jogador que estava sendo muito criticado pela torcida, e não sem razão, porque ele não estava participando bem nas partidas como um todo, mas ele retornou com o Bursi como um jogador de confiança dele, de repente, e sendo importante em momentos específicos para o Vitória como esse, e a equipe do Vitória conseguiu entender que aquele negócio era, olha, conseguimos fazer o gol, numa equipe que está no G8, mais do que isso, é o vice-líder do campeonato. Então o negócio agora é a gente segurar esse resultado. Foi o que o Vitória conseguiu fazer. O Vitória passou sufoco também, porque o, o Paysandu é uma equipe que não por acaso está na vice-liderança. E buscou esse empate, buscou até, enfim, até o, o, os últimos minutos. O Vitória passou sufoco. É, o Paysandu teve um, um jogador expulso, que de certa forma facilitou um pouquinho a vida do Vitória, né o um, um Marcão que entrou, entrou em campo e pouco tempo depois ele levou um vermelho direto, porque ele atingiu o Dionísio, é, atleta do Vitória, no rosto. O Dionísio, aliás, que fez uma boa partida, uma partida muito segura, um dos jogadores que vem, um dos poucos jogadores que vem sendo bastante regulares no Vitória, desde que começou a jogar. E Basicamente, Lucas, é, eu não tenho muito o que dizer do, do jogo em si, porque foi muito aquela expectativa do, da torcida empenhada em ajudar, em ser o, o 12º jogador o tempo todo, é, de ter aquela, aquela vibração e aquele momento no estágio em que tudo tinha que dar certo, tudo estava é, armado para que desse certo, deu certo, e no momento em que o, o placar ficou favorável para o Vitória, ficou ali só aquele suspenso, aquela expectativa para que o jogo terminasse e todo mundo corresse para o abraço. E foi isso que aconteceu. Então, o Vitória agora vive um momento completamente diferente na Série C, foi do inferno ao céu, e mesmo que não consiga o acesso, mesmo que não consiga passar para a próxima fase da, da competição da Série C do, do Campeonato Brasileiro, eu acho que já mostra o, o poder da, da torcida, Perfeito, o poder também. de você ter um, um, um treinador que consegue mexer no psicológico da equipe, porque veja bem, o Vitória estava numa situação muito ruim na Série C, estava numa situação que não conseguia ganhar, que não conseguia ter um, uma evolução de futebol, não conseguia resultados, mesmo quando ganhava, mesmo quando jogava melhor do que seus adversários, até mesmo jogando em casa, o jogo contra o Volta, contra o Volta Redonda foi, foi claro nisso, né, o Vitória jogou o melhor, mas mesmo assim não, não conseguiu vencer, e dessa vez, é, mesmo quando o futebol apresentado é né, dos melhores, o resultado está vindo, e está sendo muito bem-vindo, então o Vitória vive um momento diferente agora na Série C, muito graças a, a toda essa sinergia entre torcida, entre o técnico João Burse, entre os jogadores que estão mais identificados, né, você vê que o, o próprio Eduardo, que não fez os seus melhores jogos hoje, ele é um, um jogador diferenciado porque ele tem essa conexão muito profunda com a torcida do Vitória. Ele é um atleta formado na base, então ele tem uma. É, uma eu não digo nem uma pressão, acho que mais um compromisso em render o que ele acha que é, é como se fosse uma um retorno do investimento do Vitória na carreira dele. E acaba sendo isso. Né? Os atletas de base têm esse, esse compromisso a mais. Então é importante a gente ver que isso tudo está, de certa forma, sendo importante para essa virada de chave do Vitória. Eu espero de coração que o, o time consiga dar essa resposta até o final da, dessa Série C. É difícil porque está tudo muito embolado, né? A gente vê que não tem, diferentemente da Série B, por exemplo, a gente tem um... um o G4 mais desgarrado, né, da parte de baixo da tabela, ou no meio da tabela, a gente falava ontem no telecast do, do, do Bahia, né, que foi completamente diferente a, a perspectiva, porque o Bahia queria desgarrar do quinto colocado, né, então abriu uma diferença de pontos, isso na Série C a gente não tá vendo, tá tudo muito muito embolado ainda então é tão possível que o Vitória consiga essa vaga no G8 e que passe de fase como ainda assim com essa arrancada fantástica que o clube conseguiu, fique de fora então eu acho que pelo menos por enquanto tá na luna posição terminou o jogo no G8 que era realmente o que o clube se propunha a fazer, que era o possível para fazer hoje, o clube realmente conseguiu fazer o time entregou isso então, acho que é de degrau a degrau, João Bursa já falou isso mais de uma vez, é um jogo por vez, é, era uma meta muito complicada, porque o, o, a pontuação necessária para o, o Vitória conseguir atingir dentro dos jogos que tinha à disposição era algo assim muito improvável de se conquistar, mas até agora está conseguindo conquistar. Então, o negócio está, pelo menos, sendo encaminhado.
0: Perfeito. Minhoca, isso que o Ju falou agora no final é importante, né? Assim, o achatamento da Série C. Eu tava dando uma olhada na tabela aqui. O Vitória tá em nono com 21. É mesmo 21 do Remo, que tá na oitava colocação. É para cima, né? 22, 23, 24. E para baixo também. Você tem o Manaus com 21, Volta Redonda com 20, São José com 20, Piranga com 19, altos com 18. Então, assim, o 14 é o alto tem 18, e tá a três pontos do Vitória que tá ali na, na beira para entrar no G8, né? É muito... Os números são muito próximos ainda, né, Minhoca?
4: É isso, Lucas. Na verdade, isso mostra muito a... a igualdade que a gente vê na Série C, né? A questão que, às vezes, uma equipe se desgarrava mais e outra menos, primeiro, alguns são mais organizados, todo mundo já sabia que o Mirassol era uma equipe favorita, a Tali nas cabeças, né? O próprio ABC também já tinha mostrado bons desempenhos desde o começo do campeonato e outras oscilavam, né, orbitavam. E aí, é, a gente tinha falado, acho que no raiz, acho que uns, uns dois ou três raiz, né, programa, o, o raiz que a gente fez atrás, que a tabela não era tão simples do Vitória. Só que, essa tabela não tão simples, você tinha muitos concorrentes diretos, se, por acaso, o Vitória tivesse a sequência de vitórias. Né, fazendo troca ali, a sequência de triunfos que acabou acontecendo. Porque, em 12 rodadas, Ô, oh, não, não, não,
3: não. Aqui agora é uma outra... É um, um, uma outra galera que você está falando. Agora é Vitória do Vitória não, né? ou Vitória do Colossal, você escolhe. Eu, eu
4: não conseguiria nunca morar na Bahia, então. E um foi do outro lado, irmão. <risos> mas aí é. também
0: tem esse negócio, capital do Ceará, não sei o quê. Tem essa... É, essa, tem. Tudo essa resenha, mas...
4: Não, não. mas é porque não, não. capital do não, não. Ceará pouco está na análise da partida, né? É complicado. <risos> Vitória é uma palavra que você utiliza, é. mano. mas... Mas... É, ele conseguiu fazer nos últimos três jogos o que ele tinha feito em 12 rodadas, né? que eram três, três situações favoráveis para si, de maneira positiva, né? trazendo o resultado. Então, ele se coloca agora numa briga. O que o Vitória estava passando, em boa parte do campeonato, era um desespero de um possível outro rebaixamento para uma Série D. E agora ele está entrando na briga. Não é que o, o, o Vitória está tá com grandes possibilidades de passar. Ele está na briga, está no, no embolo. E aí, teve várias equipes que já tiveram seu bom momento, seu mau momento, e aí é onde entra o, o fator positivo para a equipe baiana, que é ter uma sequência de resultados positivos que pode dar uma possibilidade de uma classificação para a próxima fase. Vai ter dois jogos em casa, dois jogos fora, né? enfrenta Ferroviário e Mirassol fora, não é Isso e enfrenta ABC e Brasil de Pelotas Dentro de casa, nesses 12 pontos a disputar, eu acredito que por volta de 7 ou 8 pontos sejam suficientes para garantir uma classificação. Tudo vai depender, obviamente, ali dos demais adversários. Se muita gente começar a tropeçar, pode ser que precise de menos. Se muita gente começar a somar pontos, pode ser que precise de mais. Mas nesse momento, algo que a Ju falou muito bem né, é resgatar um sentimento do torcedor, Lucas, que há muito tempo não, não se tinha. Assim, há muito tempo você não via uma, sabe, um acreditar realmente no Vitória, né? O Vitória teve vários momentos nas últimas temporadas de descrença, de cada vez mais o cara tava ali, tava acompanhando, até torcia, é, como por exemplo a classificação do ano passado na Copa do Brasil sobre o Inter, o cara comemorou e tudo mais, mas nunca tinha algo perene. Então, essas três, esses três resultados positivos, essas três vitórias que aconteceram, ela traz esse sentimento de esperança de que algo agora possa modificar né, internamente. Mas tudo isso vai ter que ser na base da luta. Não vai ser como disse a Ju. Eu não acompanho o jogo, mas eu confio plenamente no que ela avalia, até porque Juliana, sem sombra de dúvida, eu sempre assina embaixo no que ela falar, dependendo do que fala, fala mal de mim, e aí eu não assino. Mas quando ela menciona que teve problemas na partida de hoje, isso pode voltar a aparecer nos quatro jogos restantes dessa primeira fase. Então, por mais que aconteça essas oscilações... O Vitória não pode esquecer de que tem uma torcida do tamanho que tem, de que tem, obviamente, um potencial e um respeito que poucas equipes nesta Série C têm. E tendo esse fator de luta, de, enfim, de empenho, não tenho dúvida. Por mais que não garanta a classificação, como disse a Ju, você tem que mostrar para o seu torcedor que nessa temporada, talvez o acordar atrasado é que acabou prejudicando. Mas o que está acontecendo nessa nova fase. Se fosse um pouco antes, talvez o Vitória já tivesse mais estabelecido nesse grupo de classificação que hoje né, ele está ali na, na porta, está né, na nona colocação. Mas quem sabe, né? na próxima rodada, vai ser contra o Ferroviário. O Ferroviário está numa situação delicada, né, entrou na zona de rebaixamento, mas vai ser um jogo bem, bem complicado, porque o Ferroviário também está numa, tá numa necessidade. Né? Agora, todo mundo está ou lutando para ficar no G8, é final. ou tá Não lutando... tem ninguém brincando mais, né? reta é, tá final
0: é. talvez só quem Só o Mirassol tá mais tranquilo é. né? Mirassol está Mas tá, tá mais... querendo ali se manter né em primeiro não Isso. quer ter o risco de Mas que
4: pode de... ser de um bom jogo pro Vitória porque pode enfrentar já o Mirassol garantido Talvez uhum. me... o melhor pro o melhor pro Vitória seja o Mirassol já garantir a primeira colocação tipo garante a primeira colocação com certeza e aí praticamente não, não até é porque ele vai... ele para garantir
0: a primeira colocação ele vai estar tirando ponto do pessoal né então assim, Isso. além de, de garantir a primeira colocação para pegar um Mirassol mais desmobilizado, se é que isso.
3: Deixa acontece, a tabela mais
0: acessível, nisso, né? né? E deixa, deixa a situação mais acessível, ele vai tirando pontos adversário, né? Isso, Quanto mais cara. o Mirassol ganhar, melhor agora. Eu acho que é o mesmo cenário na série B, assim. Quanto mais o Cruzeiro ganhar, vai tirando ponto do pessoal, já está meio bem lá, né? Agora, né? Isso da
4: perspectiva
3: dos esporte, né, amigo? Porque para quem está no Bahia, por exemplo, que quer tá, de repente pensar na primeira colocação, são outros clientes é. Não, ah, não está que... a afim de ver o Cruzeiro disparado. Isso é difícil.
0: <risos> é, Ju, como é que tá individualmente esse, esse time do, do Vitória? É, e, e assim, puxando pelo jogo de hoje, mas no apanhado geral, assim, a gente tem alguns nomes conhecidos, como o próprio Igor tem trailer no time, mas como é que tá individualmente esse time? Quem tem se destacado? Quem tem sido é, o cara aí desse time nessa, desse, nessa, nesse recorte que o Vitória tem conseguido ir bem na Série C?
3: Rapaz, olha só, é, eu vou acabar me contradizendo. Porque o jogo de hoje não, não é bem um retrato fiel do que está sendo Vitória nesses últimos jogos. Mas o cara do gol, sem dúvida nenhuma, é Rafinha. É o cara que chegou com muita desconfiança. Mas ele aqui no Vitória, ele conseguiu desencantar, é o artilheiro do time. E tem sido o cara que desequilibra em favor do Vitória, isso sem dúvida nenhuma. Hoje, ele não foi tão bem jogando contra o Paysandu. Foi um jogo que ele teve um pouquinho mais apático. Mas, mesmo assim, ele foi importante no gol. Ele acabou participando do gol, na, naquela roubada de bola, na série de bola errada do Paissandu, ele estava lá. E Luíde, que é um cara que foi extremamente criticado logo antes do João Burce chegar, porque ele realmente não vinha fazendo boas partidas. Ele que foi o cara que fez o gol e ele tem sido utilizado pelo João Burce para participar desse ataque, ele é um jogador que erra muito, mas é um jogador muito voluntarioso, que volta e meia ele consegue é, um, um chute de média distância, ele fez um gol no Bavi, que foi realmente um, um, um gol maravilhoso, foi muito bonito, e basicamente assim é um cara que erra muito, porque ele tenta muito, e às vezes, nessas dele tentar muito, ele consegue acertar alguma coisa assim fora do, do convencional mas a defesa do Vitória tem sido uma defesa relativamente sólida e com, com o mérito de Matheus Moraes, cria da base, e Eduardo, que é um, um cara que é realmente diferenciado, ele é um, um meia muito inteligente, muito inteligente, que, mais uma vez, né, a contradição, na partida de hoje não foi a melhor partida dele, ele esteve um pouquinho abaixo do que ele normalmente rende também, mas ele é um jogador que realmente é, é um, um dos mais técnicos à disposição do Vitória hoje. E claro, né, tem o, o Diney, que é aquele ídolo antigo que voltou hoje também, tem o Tréres, que finalmente desencantou na partida passada, hoje também não, 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 não fez assim, uma, uma atuação de gala, digamos assim, né mas a, a gente tem alguns atletas que volta e meia vão conseguindo se intercalar em momentos específicos em que o Vitória está precisando, e nesses jogadores, o Vitória está encontrando uma possibilidade aí para conseguir arrancar nessa fase final de Série C. E falando só em jogadores importantes, e que dessa vez, não vou me contradizer, porque ele foi bem no jogo de hoje também, é Dionísio, um jogador que foi do Atlético de Alagoinhas, bicampeão baiano né, desse... É, desses últimos dois anos do estadual e foi para o Vitória ele tem jogado muito como um, um cara muito voluntarioso, que volta para marcar que é um cara que está tentando chegar no ataque se precisar de alguém para armar as jogadas e a bola passar por ele, ele vai também se virar para conseguir fazer acontecer, Dionísio é um cara que está sempre tentando cavar seu próprio espaço no, no Vitória
0: Perfeito. Acho que é isso, né? Minhoca, não sei se você quer pontuar mais alguma coisa dessa situação do Vitória. Não, é, é vamos seguir é, na torcida aí, porque realmente é, me pegou muito esse espetáculo da torcida do Vitória hoje, esse vídeo postado que a gente exibiu aqui. É, esse resgate é importante, né? A gente ouvia. Eu me lembro muito do, de Vilar falando aqui, de como tava um sentimento de, das coisas largadas, né? o torcedor largado. Pô, Lucas, Fala, de Você Ju.
3: falou em Vilar agora.
0: Ele chegou aí? Teve
3: gente que chegou aqui em casa... Peraí,
0: pô, bota o homem aí.
3: E assim, chega bota e... Bota o homem aí? Não tá... Basicamente não mora mais aqui. Ele só... Quem falou isso Eu, sei, eu gente... sei
0: como é isso, viu? Eu sei como é isso. Eu tô aqui também, viu, Nessa? Viu, vila?
3: Quem falou pra ele, inclusive, que o Vitória ganhou... Que tava no G8... Agora tá no G9, meu amor. Desculpa, porque acabou a rodada <risos> e, e o Vitória não conseguiu se manter no G8. Mas quem, Agora... tava, quem falou isso tudo pra ele... E que o gol foi de diluído, é. que para ele foi mais inacreditável ainda. <risos> fui eu, imagina só, é. foi na estrada. E aí eu fui a, a, a portadora de boas notícias para ele. Vida
4: de quem tá em campanha política, faz parte.
3: Para aqui, eu, vai. Tamo vamos junto, vamos <risos> junto.
4: Não, e é nesse momento que eu me tornei o Brasil na Copa de 2014 contra a Alemanha. Acabei de tomar um 7x1 agora, de beleza, né? Agora, amigo, eu sou o gol do Oscar. Eu sou o gol do Oscar. Eu sou aquele gol ali da
3: porque, meu nada Deus é, do me ô Mioca, é você sabe beleza. como é que você ganha o coração dos nossos seguidores careca, dos nossos... olha o tamanho da minha Não, testa sabe, sabe como é que você ganha pontos? você sabe o que você, só você sabe fazer do jeitinho que você sabe fazer vai, ah, cara. tá em tempo ainda vai Pedi like, pedir like, né, pra turma né? é, Na verdade,
4: só, eu sei, eu só faço <risos> chuva de coração é para o Tiago Mioca é, para contar a verdade para o público, na verdade, eu ia ser demitido do projeto. E aí, eles viram que eu tinha uma criatividade para pedir like, né? E aí, não tipo aconteceu. assim, Minhoca, agora, Minhoca, fala tuas besteiras, mas não deixa de pedir o like, porque foi uma coisa que realmente as pessoas perceberam que eu tinha um certo talento. Então, para você que está acompanhando aqui, que está frustrado com a, com a derrota do, do Náutico em casa para Chapecoense, ou você, torcedor rival do Náutico, né, que está feliz com a, com a derrota, Deixa o like, você que é torcedor do Fortaleza, que está chegando agora, teve uma vitória importante, também deixa o like, torcedor do Vitória, que conseguiu também a sua vitória, deixa o like, porque é de graça, não paga nada, a gente também não cobra, a gente até pede para que você só aperte esse botão, e se você ainda gosta muito desse conteúdo e gosta da gente, acha a gente legal, acha a gente até carinhoso em alguns momentos, você pode também se inscrever no nosso canal, e ficar sabendo de todas as lives que acontecem. Ativa o sininho toda vez que tiver uma live, como amanhã, a gente vai ter o Raiz, e a gente vai debater tudo o que aconteceu nesse final de semana, né da quinta-feira, né pegando ali já o meio de semana, do empate do esporte para cá, é... falando tudo sobre o futebol nordestino, naquilo que a gente pode fazer, porque se a gente conseguir mais likes e, obviamente, inscrições, a gente pode aumentar o nosso projeto, contratar novas pessoas e aí abraçar mais Caminhos, né? Caminhos. Para de. É uma máquina.
0: É uma máquina. Aumentou o like. relógio. Eu, like. eu vou acrescentar é um negócio
3: aqui. De... Não, não, não. E tem, e tem uma outra que eu aprendi com ele, que eu, eu sempre faço quando eu lembro, né? Porque eu sou, eu sou uma pessoa péssima de memória ah, essas verdade, coisas. Tenho... Uma coisa importante: se você está vendo este conteúdo e não está vendo ao vivo, você está vendo isso depois, ainda assim seu like importa. Perfeito. Seu like é importante. Largue seu like aqui se inscreva no canal, ative o sininho, etc, etc, etc. E é isso aí. O, o
4: like não precisa ser ao vivo, né? Você pode
3: não ir, precisa ir a qualquer
0: não, momento não, deixar o like seu... Se é é puder ser, ser ao vivo, um negócio, né? Eu vou acrescentar tiver, um negócio
4: aqui. Se você estiver em 2050, dizer, você está pegando uma like. frase de alguém Quase aqui só para like. dizer assim, ó, mas lá em 2022, dia 17 de julho, fulano falou que... Aproveita. Deixa o coração.
3: Tá com Minhoca um com live, cabelo ainda, lá. minha gente, olha só. <risos> e
0: se você for muito, quiser ajudar muito, tem o Apoia-se, apoia.se, barra apoia podcast45, e aí você, se você quiser pagar, né, você tem o Apoia-se, ajuda a gente aqui, tanto o podcast, é, barra podcast45, barra NIA45, barra H e barra blog de Cássio Zirpoli, são os quatro canais aí de apoio. Do nosso projeto, vocês vão participar do nosso grupo aí. Ou grupo seja, de minhoca já saiu, vai mas vai
3: voltar. Pra caramba, a gente fala pra caramba sobre futebol no destino, misericórdia, viu?
4: Demais, misericórdia. demais. Misericórdia. Todo dia, todo que dia. Que tem, tem gente que não quer minha volta, aqui. não, Lucas. Acho que tá bom do jeito que tá. Acho que tá não, tranquilo. Tem que tá voltar, rapaz. tem que voltar, tem que voltar. Eu, eu, um dia, eu faço sabe. essa campanha.
0: É, Ju, Sim. valeu. Obrigado mesmo aí pela participação, falando do Vitória. Vai curtir o vídeo. Você live, não assistiu teu... de viagem.
4: A live a é. partir da minha participação ontem, não, né? Oi? Você não viu ontem a live a partir da minha entrada, não, né? Ontem.
3: Farei agora, depois que você comentou. Não, mas não isso precisa,
4: aí. não precisa.
3: Não, não, não é faz questão.
4: É importante, agora não tem precisa. que ver. Não, depois não, disso, eu falei, bem, eu, eu falei bem
3: Eu vou colocar para você as minhas impressões e vou deixar isso público também, eu vou fazer o print. Tudo bem. Tudo
4: bem. Mas eu só falei
3: foi me do zap do podcast 45, eu vou colocar e nas redes coisa, sociais. Qualquer vamos.
4: coisa que eu, que eu tenha falado que você tenha interpretado mal, você interpretou ah, mal. Só, né? só, só interpretação.
3: Tá certo, a interpretação. É mim, tá bom, tá, tá certo. A gente vai discutindo sobre isso, viu, Minhoca? Beijo, <risos> Valeu, beijo. beijo tchau, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Um tchau.
0: É, Minhoca, é, vamos agora. O Luca deve estar chegando aí, já tá entrando a qualquer momento aí a gente começar. É a nossa parte do Fortaleza, que venceu fora de casa, gol de Moisés, e deixou a lanterna né, da Série A do Campeonato Brasileiro. Vai passinho a passinho, embalado aí pela classificação na Copa do Brasil, sobre o Ceará, perdeu o jogo, mas enfim, são dois jogos, né tinha vencido o primeiro, se classificou, apesar da derrota, mas agora consegue esses três pontos, eu até ri que o perfil do, do Fortaleza no Twitter colocou aqui, o mais três, né, que todo mundo coloca sempre mais três, e depois disse que saudade que eu tava de colocar isso aqui. Então, o Fortaleza soma aí três pontinhos na Série A, deixa a lanterna com é, o Guto Moisés, e 1x0 lá em Goiânia, contra o Atlético Goianiense, Mioca.
4: É, pois é, né, a terceira vez que o Fortaleza coloca isso na Série A, né, tinha conseguido contra o Flamengo, contra o América Mineiro e agora contra o Atlético Goianiense. Primeiro ponto, Lucas, é... O contexto da partida, né? O Fortaleza teria, antes de começar o jogo, três duelos até o final do turno. Então, o Atlético Uniense, fora de casa, o Bragantino, Red Bull Bragantino na próxima quarta, e aí no outro domingo o jogo contra o Santos dentro de casa. O ideal para o Fortaleza era fazer seis pontos, seis pontos. E um desses três pontos que dá pra, daria para considerar aonde tirar era no jogo contra o Atlético-Goianiense. Na verdade, teria que ser contra o Atlético-Goianiense. O Fortaleza fechou esse primeiro turno nos concorrentes diretos, se a gente for falar assim, Lucas, basicamente a vitória sobre o América Mineiro e a vitória agora contra o Atlético-Goianiense. Então, esses foram os únicos jogos onde o Fortaleza conseguiu vencer. Empatou com Goiás, é, 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 perdeu com perdeu o Curitiba, Perdeu para Curitiba, né? Nem estou lembrado mais. Perdeu para Curitiba, perdeu para o Havaí, perdeu para o Ceará. É, então, isso estava pesando muito contra o Fortaleza. Pesando demais contra o Fortaleza. Então, o primeiro ponto da análise, assim, Rogério Senni que não me escute, porque o Rogério Senne não gostava disso, ele falava o seguinte, a melhor maneira de se analisar uma partida é do começo até o fim, não do resultado para trás. Mas no contexto do Fortaleza, que era o último colocado, a vitória era a coisa mais importante que tinha que acontecer. Né? Então o Fortaleza já passou por muitas situações nessa Série A de estar tá jogando bem e não fazer o resultado, de estar tá ganhando, deixar empatar, de estar tá empatando, acabar saindo com a derrota. Então era um jogo onde precisava ter a vitória, e a vitória veio. Em meio a muitos problemas que o Fortaleza tinha para esse duelo, é bom lembrar. Fortaleza só tinha três volantes para esse jogo que foi exatamente Hércules, é, Jussa e também o Ronald, só três, não tinha Zé o Ellison. Felipe também estava de fora, suspenso. É, além dos problemas no ataque, que o Fortaleza, apesar de estar tá voltando com o Robson hoje, mas o Robson ainda né, sem aquele ritmo necessário, ele, como vi uma sequência muito grande com o Moisés, precisava dar um descanso até para não perder o Moisés. Então ele fez um ataque com o Romero e juntamente Romarinho. E na defesa ele manteve ali o trio de zaga mais utilizado, né, já que o Tinga ainda segue de fora, Sebadios, Tite e Benevenuto. Só que tinha uma diferença. Com a saída do Pikachu, que foi uma perda muito considerável, ele coloca o Crispim, o que acho que muita gente faria nessa troca. Teve um debate, eu acho que, não sei se o Lucas estava aqui da última vez, a gente abordou esse assunto, a questão da mudança do esquema, né? que era, foi um assunto muito debatido pelo torcedor. que eu acho que pode acontecer? Acho até que o Voivoda foi coerente em manter o mesmo esquema que vinha jogando. Até mesmo porque não teve tempo para treinar. Então, basicamente, se você modificasse muito, o time podia, dentro de campo, ficar um pouco perdido. Então, ele basicamente fez o Crispin jogar pela ala direita para ter, uma pelo menos, uma simulação do que era antes. Claro que com o Pikachu era bem melhor. E aí, ao começar a partida, o Fortaleza até começa bem. Eu gostei dos primeiros minutos do Fortaleza. Fortaleza dominando, posta a bola. O Fortaleza até chegando algumas vezes ao ataque. Só que ao longo do jogo foi aparecendo os problemas, né? O time começou a errar passes, tem a lesão do Hércules e que gerou muita, muito problema para o Fortaleza, porque o Hércules é um jogador de boa condução de bola, é um cara que sabe sair ali do meio de campo em muitas jogadas que estão mais apertadas. E aí ficou a dúvida né, de quem o Voivode ia colocar no lugar. Se ele colocaria o Jussa, que era um jogador que tinha né, jogado muito mal as partidas fora de casa, viu? dois gols contra, fez pênalti contra o Havaí... É, ou colocaria um outro jogador de outra característica eu até chegar a falar na rádio falei pode ser por exemplo o Matheus Vargas e foi esse jogador que ele escolheu e eu até eu falei aqui eu acho que não sei se o Lucas estava no dia o Lucas já tinha saído né que o, o Lucas na última live ele tinha saído eu tinha falado sobre o fato de sem a bola o, o Vargas ele acrescenta muito ele preenche espaços ele é um cara que luta é um cara que está sempre brigando que comparado a alguns outros atletas que às vezes não, não encaixa a questão dele é a bola no pé, às vezes ele acaba se atrapalhando, como aconteceu também nesse jogo. Então, no primeiro tempo, o Fortaleza começou até razoavelmente bem, se portando bem, só que com certas dificuldades. E aí, ao longo do primeiro tempo, o time foi perdendo muitas bolas, assim, de maneira displicente. Uma das jogadas, por exemplo, o Cebagos vai tentar proteger. Tinha dois jogadores do Atlético Uniense, e aí ele tenta ali forçar uma situação de cavar uma falta para deixar a bola sair. E a bola é recuperada pelo Atlético Uniense e só não sai o gol porque o Elton Rato cabeceia muito. Já esperava, aliás, até porque eu vim acompanhando muito esse Atlético Uniense, é uma equipe que, obviamente, eu sempre tenho que monitorar porque está no campeonato ali do, do... de Ceará e Fortaleza, né? Para garantir a permanência. E eu já sabia que o Atlético Goniense ia finalizar muitas vezes. Na verdade, o Atlético Uniense, dos mandantes da Série A, é a equipe que mais finaliza. Então, para eles não tem é, distância. É do meio da área, é ali do, do, do meio de campo, ali na, na primeira parte, é na entrada da área, chuta muito. E aí você tem bons finalizadores, Jorginho, o próprio Ayrton, que jogou no Ceará, tem, tem jogado bem algumas partidas, e principalmente o Elton Rato, que tem sido o artilheiro da equipe. Então, naquele primeiro tempo, o Fortaleza só foi conseguir ter boas possibilidades, mesmo nas bolas paradas, né? nas jogadas de escanteio e tudo mais, que eu até achava, é um ponto que eu sempre ressalto. O Crispim é um jogador que está muito mal nessa temporada, está muito mal. Mas eu não tiraria o Crispim de ser o principal batedor quando ele está em campo. E aí essa jogada está sempre com o Lucas Lima. Numa das jogadas, até no final do primeiro tempo, ele bateu rápido para o Romarinho. Romarinho perdeu o tempo da finalização e o Fortaleza perdeu uma possibilidade. E o atlético Goianiense, mesmo sem jogar bem, ele chegava com mais perigo porque o Fortaleza dava a bola, perdia a bola, era desatento às vezes. A própria entrada do Vargas, né? Não conseguia segurar a bola, às vezes, no ataque. O Romero, com muita dificuldade, o Voivoda ter que entender, ou in... e aí é que tá, ou entender o tipo de jogo que é pro Romero, ou falar pro Romero, que é uma coisa que vai resultar mais à frente no gol do Fortaleza, de como o Romero tem que se portar dentro de campo. Porque, sem isso, Lucas, não tem como o time aproveitar o melhor do Romero em campo. Porque, assim, tava sendo um jogador muito inútil durante a partida. De prender a bola de querer resolver sozinho, de tentar driblar onde não há necessidade, ele não tem essa característica, esse é o grande problema que eu vejo que o Voivoda precisa conversar com ele, ou no caso, não escolhê-lo para uma situação onde o Fortaleza vai se defender mais, então essa bola pouco chegava, Romarinho era talvez o jogador do ataque que mais participava em algum momento, mas tinha muitos passos errados, domínio errado, o Lucas Lima também se atrapalhou em alguns momentos, e aí foi o um Fortaleza muito mal nos primeiros 45 minutos. O lado bom é porque também o Atlético Iniense não chegou a fazer o Fernando Miguel trabalhar, embora tenha trabalhado no primeiro tempo. No segundo tempo, o Fortaleza, até logo no início, tem uma boa chance com o Vargas, né? não teve alterações, o Vargas recebe uma bola na profundidade, e aí ele tenta driblar o goleiro, só que o Vargas não é um jogador tão rápido, né? o Ronaldo, ex-vitória, até conseguiu... É evitar ali uma possibilidade de gol do Fortaleza logo no início do segundo tempo. Só que a grande jogada, que foi talvez assim, um grande momento que poderia azedar completamente Fortaleza, Lucas, é uma jogada espetacular do Elton Rato, em que ele dá o chapéu sem deixar a bola cair, emenda de primeira. E o Fernando Miguel faz uma defesa espetacular para evitar o gol, porque a defesa dele foi fundamental. Tanto que ela bate no travessão e por pouco né, o Fortaleza não sai tomando o primeiro gol, o que geraria todo aquele problema que a gente vê né, do Fortaleza quando sai atrás, não consegue às vezes empatar ou até mesmo virar, que ainda não aconteceu na Série A, e as outras equipes já conseguiram fazer isso com o Fortaleza. Então, naquele cenário onde não estava bem, o Voivoda vem com mais duas alterações para tentar modificar nessa, nessa questão do setor ofensivo, por volta dos 15 minutos. Ele saca o Romarinho, que no segundo tempo já estava errando mais vezes, para colocar o Moisés, e aí uma substituição que eu cheguei a falar na rádio é o seguinte, nunca, nunca, em qualquer hipótese, eu falaria. O Jussa é melhor entrar para esse momento para tirar o Lucas Lima para ver se o time melhora. Mas na hora, quando eu falei isso, eu falei, mas eu compreendo o que o Voivoda está observando dentro de campo. O Lucas Lima, primeiro, não estava bem na partida. A dinâmica dele já não estava tão boa. E ele estava, assim, já tinha o Romero em campo que estava trotando, né? Que estava ali, não é um jogador de, de muita velocidade e de muito ímpeto para marcar. O Lucas Lima também era um jogador desse tipo. E como já tinha o um Vargas em campo, eu entendi que ele tentou fazer o mesmo time próximo do que era o ano passado, com Vargas, com Jussa e mais um jogador que, no caso, estava sendo ali o Ronald é, na, na, naquele contexto. E eu acho que para aquele momento a ideia da estratégia foi interessante. O grande problema eram as peças que estavam entrando, né? jogadores que acabavam... É... Aliás, eu acho que eu estou cometendo uma falha, né, Luca, aí? E... Acho que eu tô botando o Jússia
5: bem antes do que, eu, do que é pra ser. O Jússia já entrou depois do, do, depois, do, né? do Moisés. Qual foi, então, a troca? Entraram Agora juntos, tá... eu acho. Acho que entraram juntos. Jússia e Moisés entraram juntos. É, então eu tô O Moisés, Teve uma... Moisés Teve entrou no outra... lugar do Romarinho e o Jússia entrou no lugar do Lucas Lima. É, mas eu... No primeiro então eu tô tempo, perdendo... o Matheus Vargas entrou no lugar do Hércules no primeiro tempo. E no final do jogo, já, ele entrou com o Abraão. Ah, tá.
4: Então, pronto. Beleza, Meu Deus, beleza. Cara. Então, ótimo. E aí, pronto, e aí naquele contexto, o Fortaleza... Que
5: eu não peguei na porta, por isso que eu tô aqui assustado.
4: É, eu eu o mal, assim. você olhou,
0: eu achei que alguém tinha aberto a porta. É o mas... mesmo
4: fantasminha do, do Fred,
5: que de aparece Fred, lá
4: né? é. no Aconteceu
0: isso. Que aparecia, né? Porque
4: ele agora mudou é, ele se mudou
0: por causa disso, inclusive, né? É, ele cara, saiu do apartamento contra do fantasma. fantasma.
4: <risos> Ó, e, na, e, e durante o segundo tempo, o Fortaleza... Ainda mostrou uma certa dificuldade, algumas coisas dispersas que geralmente acontecem, mas uma coisa que eu gostei no Fortaleza, o Fortaleza estava um pouco melhor defensivamente. A bola aérea, algumas jogadas, estava conseguindo ser resolvidas, embora também o atlético Inês cruzava muita bola errada, era muito precipitado em finalizações. E na jogada que foi do gol, né, uma jogada em que sai um passe errado do atlético Inês, o Vargas recupera a bola rapidamente, já soltando para o Romero, e aí naquilo que eu tinha mencionado, o Romero rapidamente aciona o Moisés para fazer o gol. Naquele exato momento, o Fortaleza aproveitava algo que estava sendo cedido, que às vezes em outros jogos o Fortaleza não aproveitava. Nesse mesmo jogo, que chegou a acontecer, até mesmo após 1 um a 0 um porque o Atlético Goianiense quando saiu o gol, já estava nos 30, né? Se eu não me engano, né, Lucas? 30 minutos do segundo tempo. Então, assim, era 15 minutos, mais acréscimos, que acabou sendo 5, né? Dando um total de 20 minutos de total aflição, assim. Assim, de total aflição. Eu digo, por mim, entendeu? Que nem sou o do Fortaleza eu estava aflito na rádio, porque, cara, como é que o Fortaleza vai conseguir segurar esse jogo? Porque, das outras vezes, foi a mesma coisa, Lucas. Era ali, era tentando, era tentando, era perdendo contra-ataque, e aí acabava tomando gol no final, como foi Curitiba, Atlético Mineiro, e tantos outros jogos que a gente já citou aqui. E aí, nesse ponto, acho que o Fortaleza soube lidar melhor, e aí o outro problema que vem, porque, claro, o resultado ele é importante, mas a gente não pode deixar de citar os problemas do Fortaleza também na partida, que é isso que tem que ser corrigido. A vitória era importante, mas você tem que trazer dessa vitória ainda os pontos que precisa ajustar. O Fortaleza teve um, pelo menos duas grandes possibilidades, mas três ou quatro, de matar a partida. Teve chance de três contra dois, e aí, o, novamente, o, o Moisés perdeu uma possibilidade. Teve outra com, com o próprio Robson, também, que acabou desperdiçando. E ali, meu amigo, cada segundo que ia passando, o torcedor ia ficando aflito. Dava para ver lá no chat que era, cara até dar os 50 minutos, a gente não vai conseguir ter paz, e aí, só após realmente os 50 minutos, Fortaleza depois ter perdido um contra-ataque, o juiz decreta o final da partida, e aí se confirma uma vitória fundamental, fundamental para a possibilidade de uma recuperação, sai da lanterna do campeonato, né, Fortaleza, mas é bom lembrar, e eu, o Luca também acho que vai falar sobre, próxima rodada é aquele jogo bônus, mesmo. é pegar o Bragantino, que agora disparou de novo a, a ser um timaço, né, tá goleando todo mundo, meteu três hoje no América Mineiro, fora de casa, dentro de casa já fez em três partidas é, quatro gols, então assim, o Fortaleza vai passar a situação, e uma coisa que aconteceu nesse jogo que não tinha acontecido, pela primeira vez o Fortaleza não foi vazado na, jogando como visitante nessa Série A, que é o grande problema, Lucas, o Fortaleza tem 21 gols tomados nessa Série A, 15 deles, 15 deles foi jogando fora de casa. Então, na primeira partida que a equipe conseguiu segurar, né, não ser vazada, veio a vitória e, enfim, mas ainda precisa melhorar em muitos pontos, até porque o importante foi o resultado. O desempenho ainda ainda precisa de ajustes daquilo que o Fortaleza é capaz.
0: Perfeito. Luca, queria te ouvir, mas antes deixa eu só dar uma, uma notícia aqui de... É, notícia sempre em primeiro lugar, né? É, é oficial agora a saída de Roberto Fernandes do que a gente já passou... Já falamos do Náutico, da derrota do Náutico para a Chapecoense. É, tratamos é, sobre essa queda de Roberto, que era a informação que já existia, é, que o anúncio deveria ser feito até amanhã da segunda-feira, mas já foi feito agora. O Náutico oficializou a saída de Roberto Fernandes. A gente, a gente tratou sobre os problemas do Náutico com o Roberto e sobre esse futuro do Náutico agora na busca por um treinador lá na parte do Náutico, Rodolfo Moreira e com Vitor Aguiar. Mas vamos voltar aqui para o Fortaleza, Luca. Queria te ouvir sobre esse 1 a 0 sobre essa, essa vitória, três pontos conquistados, larga a lanterna e esse momento do Fortaleza aí tentando buscar, na
5: verdade, um
0: novo momento aí na temporada.
5: É, boa noite, Lucas. Boa noite, Thiago. Todo mundo está assistindo a gente, ouvindo a gente também a partir de amanhã. É Um jogo né, que traz um misto de sensações muito interessante e muito diferente. Né? É, eu voltei oficialmente, assim, de maneira regular, as lives ontem no meu canal, né? depois de muito tempo afastado, tentei chegar na quarta-feira, mas passei mal com uma hora de live, ainda estava bem, bem fraco, é... mas ontem eu estava falando né? que era um jogo muito difícil, Fortaleza nunca tinha vencido o Atlético Goianiense é, em Série A, né? é, já não... só tem duas vitórias, e curiosamente, as três vitórias do Fortaleza contra o Atlético são em Goiânia, o Fortaleza sempre venceu o Atlético em Goiânia ele nunca venceu o Atlético aqui em Fortaleza e mais uma vez hoje um jogo com bem a cara desse jogo eu falei assim, é, é um jogo que eu acho, tinha duas formas desse jogo a, ocorrer né? É, ou Fortaleza ganhava com um gol achado ou Fortaleza perdia de 2x0 típico cara de domingo à noite com nosso querido José Francisco Júnior na narração, que é cara do time nordestino que joga domingo à noite é perder por 2x0 esse tipo de jogo, né é, foi uma vitória na Copa do Brasil 2007 Outra em 2018 na, na Série B E hoje agora a primeira pela Série A né? E foi um jogo é, Eu comecei a assistir já com 15 minutos Hoje, era, hoje é o aniversário da minha, da minha cunhada né? Ela completou 22 anos Estava por lá comendo bolo E comendo salgadinho com Coca-Cola Fala o nome dela e manda parabéns né?
0: Parabéns oficialmente aí né é
5: Parabéns, parabéns. aí para a Erika, minha cunhada Parabéns para ela Obrigado pelos salgadinhos, Erika Tavam estavam muito bons e o bolo também. Bolo de Kit Kat, delícia, cara! É bom que ela não podia comer nada, mas oh, é, a gente demais, pode. É, mas é, mas e aí, cara, é pô, show de bola. E foi um jogo eu aqui no celular, olhando, acompanhando o jogo, assim pensando, cara, vejou que o celular uma merda, né? e você não consegue acompanhar muita coisa, mas assim prestar atenção e tudo mais, assim meio alheio do aniversário, e olhando observando, assim, cara, o Fortaleza vai ganhar esse jogo por que que eu achava isso? porque o Atlético, ele, como o eu estava falando, o Atlético é o time que mais finaliza, mas se a gente for pegar aqui finalizações realmente de perigo acho que fora o lance ali que o batendo a travessão, que, que foi uma defesa do Fernando Miguel, o Atlético não, não chutou com perigo algum é, teve, teve duas situações de perigo uma no final do no segundo tempo e essa do Fernando Miguel no começo do segundo tempo mas fora isso o Atlético não chegou com perigo ao gol e as duas foram uma realmente mais construída e a outra na bafa já então não, não, o Atlético parecia muito Fortaleza, por exemplo, em alguns momentos da Série A o time que finaliza, 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 finaliza finaliza, finaliza, finaliza mas nunca realmente dá perigo ao adversário tanto que na minha opinião a melhor chance do jogo foi do Fortaleza, foi do Matheus Vargas também no segundo tempo, onde ele tira do goleiro, mas perde o tempo da finalização e a segunda melhor chance também foi do Fortaleza, uma defesa do Ronaldo ali meio que sem querer, parecia coisa de videogame num chute do Romero, na sobra de escanteio o Atlético, eles tinha mais a posse de bola ele finalizava mais, mas quem chegava com mais perigo era o Fortaleza e eu olhava assim, pô cara, que jogo parecido com o time tipo de jogo que o Fortaleza perde só que normalmente o Fortaleza é o Atlético é, hoje o Fortaleza foi o que o Fortaleza mais odiou pegar durante todo o campeonato Brasileiro, o Fortaleza foi o próprio revés dele, não é? É, ele se colocou nessa situação, ele fez o um primeiro tempo, e uma coisa que eu critiquei ontem, falei, o Fortaleza tem que entrar em campo sabendo o que, é que ele vai fazer por 90 minutos, o Fortaleza ele vinha jogando 30 minutos com tudo, depois morria e era um deus na cuda para se segurar o resto do jogo, Exemplo, Atlético Mineiro, exemplo, o próprio jogo contra o Flamengo, é, que o Fortaleza venceu, o clássico Rei na Copa do Brasil de quarta-feira, o jogo contra o Palmeiras. O Fortaleza normalmente era um time que fazia o resultado, ou tentava fazer o resultado, e depois era um Deus nos acuda. Ou buscando o resultado de forma enlouquecida, ou tentando segurar o resultado sem nunca realmente conseguir segurar o resultado. Isso foi a tônica do Fortaleza durante toda a Série A até então, é, com raras exceções. E hoje não, o Fortaleza pela primeira vez, ele teve um estilo de jogo que ele foi assim, chegou aqui, atacou aos poucos, foi de boa. É, em muitos momentos, eu acho que o Fortaleza hoje jogou muito mais no 4-3-3 do que realmente no 3-5-2. É, eu vi o Crispim muito aberto, como ponta mesmo, na direita, não como um ala, como era mais ou menos o Pikachu. É, tanto que quando entra ali o... O, Moisés, o Abraão, quem, o Juninho Capixaba se coloca para frente, o Moisés passa para a direita, quando sai o Lucas Crispim, então quem vira ponto ponta esquerda, na verdade, é o Juninho Capixaba, o Tite se coloca para lateral, para fazer um real, uma linha de quatro, quem jogou na lateral direita hoje foi o Ceballos, então, em muitos momentos, me deu essa impressão, é, que o Fortaleza jogou realmente na linha de quatro, eu, até, eu esperava, porque não podia dizer, mas ontem eu recebi a informação que o Fortaleza tinha treinado no 4-3-3 e quando eu vi a escalação, falei, porra, ele vai mesmo 3-5-2, e quando eu vi o time se portando em campo, eu falei assim, peraí, mas o Crispim não tá na ala, de, na, na ala direita o Fortaleza tá jogando realmente no linha de 3 e, em muitos momentos o Crispim vinha para dentro e o Lucas Lima Ué. abria pra, pra ala direita para ponta ele realmente abria, o Crispim vinha o meio, eles faziam muita inversão, e isso foi muito importante no jogo de hoje, especialmente pro setor defensivo do Fortaleza porque o Fortaleza, muitas vezes, ou ele marcava na linha de 4-5-1, lá atrás. Isso foi muito importante para o sistema defensivo, como vinha sendo. E na transição, porque quem normalmente vinha mais cansado, vinha voltando. Por vezes o Romarinho, por vezes o Lucas Lima, por vezes o Crespim. Sempre alguém voltava. E o Romero ficava mais à frente. E hoje foi a melhor partida do Romero no Brasileiro. Hoje me pareceu que ele entendeu muito melhor o que se espera dele como jogador do Fortaleza. Para o brasileiro, do que em outras partidas, muito mais inteligente, muito mais integrado, muito mais próximo de outros jogadores. E o gol é a tônica disso de um time que, quando o, o Vargas sobe um pouco, ele toma aquela primeira bola falha da Tadjuanense. Que tava eu tava falando assim, cara, ninguém vai cobrar essa saída errada em três do da Tadjuanense, ninguém vai bater isso aí que estão uhum. saindo errado toda hora. E aí vai, ele toma a bola, arma o contra-ataque. E o Romero foi muito inteligente. Ele abre um pouquinho para o lado direito... E ontem eu estava falando, se o Fortaleza quiser ficar na Série A, existe um jogador responsável por isso, que será o responsável por manter o Fortaleza na Série A, se chama Moisés, Fala, comparei muito ele ao Oswaldo de 2008, ele é um jogador que tem uma, uma boa técnica de finalização ele é um jogador diferenciado ele é um cara realmente que pode dar, entregar muito mais ao Fortaleza e é um jogador que do começo da temporada para cá do começo do brasileiro para cá evoluiu muito taticamente, e tem muito ainda evoluir, Moisés evoluindo é um jogador para ser um dos melhores do Brasil na minha opinião, e claro que se ele evoluir um pouco mais, ele não dura nada aqui no Fortaleza, ele vai para um, não vou dizer que ele vai ser um grande jogador a nível europeu, mas ele caberia ali no nível intermediário no time pequeno da Europa, talvez um dos grandes times do Brasil, como o Flamengo e tudo mais, se o Michael foi, o Moisés tem mais condição de ir também, é, é um jogador que ele pode ajudar muito ao Fortaleza, muito, e hoje ele mostrou isso, mostrou just... ele errou em alguns momentos, mas na hora do gol, ele mostrou justamente essa evolução, ele teve calma, ele teve paciência, ele teve cal... competência, e foi a tônica do Fortaleza hoje. O Fortaleza, ele soube o momento de agredir. O Fortaleza podia até ter ampliado. Se o por exemplo, eu acho que se o Robson, por exemplo, tivesse melhor fisicamente, o Fortaleza teria ampliado hoje para 2x0. Um jogador em melhor condição física tinha hoje decidido o jogo naquele segundo tempo, que o até estava perdendo bolas e mais bolas e mais bolas Aliás, no setor Luca, físico.
4: Só para lembrar um detalhe, assim, o Miguel Júnior, né, o setorista lá do Fortaleza, ele falou assim, o Jussa Jus ao entrar ele tem que A única coisa que ele tem que fazer é sair da área, certo? Não entre na área por hipótese <risos> algum. <risos> Deu eles para entender o porquê, né? Não, e, e, Cara, e se e você olhar, hoje, é vários né? contra-ataques contra do Fortaleza, era o Jussa que estava tomando a bola ou fazendo a jogada de contra-ataque. Era ele, juntamente com o Robson, juntamente com o Moisés. E aí, claro, eu não sei se foi instruído ou não, mas eu acho que por conta disso, entendeu? Porque é óbvio que o Jussa não é um jogador que está... A gente, não, a gente não brinca
5: é? com uma fase, cara. Mas exa não exatamente com fase. isso.
4: Não se brinca com uma fase. É. Porque se o cara já comprometeu em vários momentos, não vai colocar esse cara na área, já que ele fez dois gols contra, já que ele fez um pênalti de maneira estúpida. Ele tá nervoso e tudo dois. mais. E, deu, e eu vi... Dois, <risos> dois gols Dois pênaltis? Foi dois pênaltis? Foi dois pênaltis, pô. Caramba,
5: então é... o eu evitei dois, pô. Foi doido, né? Enfim, do do Inter eu sei que também, assim, né? em todo sim, caso, sim, é, sim,
4: deu, deu para ver essa, essa situação. Eu, eu ri do Miguel, porque na hora ele falou assim, só no bota ele perto da área. Porque perto da área pode ser uma tragédia de novo, como foi nas outras vezes. E dessa vez acabou dando certo. Embora eu acho que no momento muita gente deve ter ficado irritada, né? Tirar o Lucasinho para colocar o juça Cara, eu gente... entendi. Eu entendi, porque é o que tinha, eu né? Entendi.
5: Isso. O que tem, vai fazer o quê? Cara, é aí, o que tem, né? É... E é interessante que o Fortes ele levou gol no jogo passado, mas o Fortaleza levou um gol nos últimos três jogos. É uma coisa que não acontecia há muito tempo. Realmente é uma diferença. O Vemos foi um belo gol do Ceará e tudo mais, mas o Ceará também dentro dos 90 minutos, ele não agrediu o Fortaleza suficiente para o Fortaleza estar, tá? para a gente olhar assim ah, foi um grande sufoco. Não foi. Não teve bola tirada em cima da linha, não te teve aquela bola na trave do final, ali muito na abafo. Mas o Ceará não agrediu o Fortaleza assim, que a gente olha, ah, foi uma grande atração do Fernando Miguel. Uma... Não, o Ceará não agrediu dessa forma eu vejo uma, def... uma evolução defensiva do Fortaleza aos trancos e barrancos mas se vê sim uma evolução defensiva do Fortaleza e eu, hoje novamente eu vi um time em boa parte do jogo seguro no sistema defensivo é... e olha que o Fortaleza jogou boa parte da partida só com um volante que o Hércules, com 20 e poucos meses de jogo, lesionou mais uma vez, né? já é a terceira lesão dele na temporada, sempre lesões musculares, é uma coisa que a gente já tinha chamado a atenção, que poderia acontecer, né? é... e a gente jogou com o Vargas de volante, e foi bem, assim, das limitações, uma coisa que a gente já tinha pedido algumas vezes, né, para ver o Vargas de volante, a gente já tinha pedido algumas vezes, quem sabe agora, num possível 4-3-3, é, a gente veja mais mas cara, no fim de tudo um pouquinho aliviado comparado que... <risos> a outras semanas
3: Nossa. é muito
5: bom olhar para o brasileiro e olhar no, ali na, na, na lanterna e ver que não é o Fortaleza que está ali né? é, mas de é um caminho cinco, muito longo né? a, diferença? a gente olha um pouquinho para frente né? a gente, é, é complicado, a gente olha um pouco para cima agora tem um jogo bem difícil na quarta-feira, no horário ingrato das sete da noite contra o Bragantino. E, provavelmente não vou conseguir ver na hora. Vou ter que ver depois de voltar do trabalho no vezes dois para fazer a live aqui com vocês. No, no vezes dez. Né? É, mas um jogo que hoje sair da lanterna foi o primeiro resultado. Porque foi uma... uma vinha sendo uma rodada com muitos resultados ruins para o Fortaleza muitos resultados ruins nessa, nessa rodada. E não falo assim, ruim, ah, o Ceará ganhou. não, não, porque o Ceará realmente, vencer nesse momento Fortaleza, o Fortaleza era ruim, porque o Ceará, o Ceará era o primeiro time da zona, não era porque é o rival, é porque realmente hoje é um adversário direto mesmo, e tem que ser, e tem que ser tratado como tal. É... Então, realmente, um jogo bem complicado, um jogo bem difícil, mas que o Fortaleza venceu, que traz uma uma tranquilidade de três dias, não é? porque terça, quarta-feira tem mais. Com dúvida se a gente vai ter os reforços a tempo ou não. Doutor Lucas.
0: Minhoca. É, e é, é o que. Era é, é um cenário ideal para você ter um, um jogo no castelão agora, né? Assim, a tendência era que, que o abraço fosse muito forte é, por essa vitória, mas. É, você tem três dias para jogar embalado. Você já vai jogar contra o Bragantino embalado por essa ótima vitória. Já vai... imagino que vá direto para para São Paulo né? para Bragança é. é... é... para fazer essa partida aí. E quem sabe é um jogo mais difícil. É uma partida muito mais complicada do que o Atlético Goianiense, mas uma boa oportunidade de Fortaleza aí, dar mais uma embalada aí na série A, né?
4: É, eu, eu vi parte desse jogo do Bragantino contra o América. Poderia até ser bem mais do que os três, né? Poderia ter sido quatro, cinco. O América foi muito, enfim, atabalhoado para tentar buscar diminuir o placar e o, e o Bragantino quase aplicou uma goleada, um placar mais elástico no, no jogo. Então, assim, não vai ser uma partida fácil, Lucas, mas, assim, o Fortaleza tem que, de fato, considerar esse jogo o jogo bônus, assim. Eu acho que muito provavelmente, muito provavelmente o Fortaleza não vai somar ponto. E aí é que tá, é tentar trabalhar o ponto que puder. Porque assim, o Fortaleza até mesmo quando jogava lá contra o Bragantino, até conseguiu uma vitória em 2008, não foi, Luca? O Miguel tava até lembrando hoje de uma permanência, né, que a vitória contra 2008, o
5: Bragantino... 2008, gol de Oswaldo, inclusive. Pois é, o garoto Oswaldo... 48 foi... do segundo tempo, 48 é. do segundo tempo... Forta... E... Mas para ver mais forte, o, o Bragantino é um grande, é, grande filho de igreja do Fortaleza. Então, pois é. Se mantém.
4: Pois é. Agora, mas agora com os dois, os dois Touro lá, né? Depois que os dois Touros vermelhos chegaram, o negócio ficou mais. <risos> os Touros deram uma. Mas são é. dois vitórias é a do Fortaleza: 2x1. 2x1x1. Um, a um a um. <risos> é. Enfim. Em todo caso, assim, não acho que vai ser um jogo, um jogo simples, né? Por mais que possa ter histórico aí, é aquele jogo onde o Fortaleza, assim, tem possibilidades. É, é um ataque bem melhor, bem mais eficiente, o ataque do Red Bull Bragantino, mas também tem uma defesa que, às vezes, dá umas possibilidades. Então, o Fortaleza vai ter que ser, novamente, aquilo que a gente bate na teba. Sólido na defesa, tentar repetir boas, boas atuações, até mesmo de alguns jogadores que não estavam jogando bem, como, por exemplo, o Tite, começou a manter uma regularidade melhor. Acredito que, que obviamente, né, assim, quando alguma coisa vai de maneira sistemática errando, 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 claro, internamente vai se vendo qual é a grande dificuldade. Embora ainda o Tite, algumas vezes, quer dar aquele bote mais em cima, mas gera um espaço atrás, acaba gerando alguns problemas. Mas é, essa partida, Lucas, é aquela partida onde você precisa trabalhar Qualquer tipo de ponto. Pode ser que ele vá entrar com três volantes para esse jogo, até porque é um jogo naquela característica do que ele enfrentou Palmeiras, do que ele enfrentou Flamengo, né, um adversário de muita qualidade, de muita velocidade. E aí uma alternativa é você também optar por jogadores desse tipo. Acho que o Voivoda escolheu bem em segurar o Moisés, até porque o Moisés é, vinha numa sequência muito grande de jogos como titular. Foi importante ele voltar a balançar as redes também. E é muito importante também ter a participação do Romero, e para esse jogo da quarta-feira, como o Luca está dizendo, o Fortaleza fez cinco aquisições de mercado. É o clube da Série A que mais fez aquisições de mercado. Só que dessas cinco aquisições, acredito eu que três delas não vai estar. Tá. No máximo, se tiver uma, é muito para jogar. Que eu acho que é o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo já mencionou até mesmo na coletiva que se precisar dele, pode utilizar. Ele até está animado, porque vai ser o dia do aniversário dele. É o dia da estreia. Ele mencionou que geralmente faz gol estreia, faz gol no dia do aniversário. E o Fortaleza está precisando, né? Porque as opções estão muito escassas. É, Zé Welles também não vai jogar, mas Felipe possivelmente retorna. Tem a lesão aí do Hércules. Então, para esse jogo, o Fortaleza vai ter que tentar trabalhar o ponto. Porque a vitória mesmo, aí não dá para deixar escapar, a vitória tem que ser contra o Santos. Claro, a vitória contra o Bragantino, se vier, ok. Mas a vitória que é considerado como se fosse a obrigação do Fortaleza é o jogo contra o Santos na última rodada. Até porque o Santos também vive uma fase mais. Oscilante, está até sem treinador. A gente não sabe se daqui a uma semana vai ter treinador. Então, para o Fortaleza, é muito importante tentar, né? Obviamente, trabalhar para somar qualquer tipo de ponto, seja um e se for três, então melhor ainda para o Fortaleza, porque na minha ideia, que eu tinha estabelecido para o Fortaleza chegar ainda com uma boa possibilidade de brigar por volta ali dos 17, 18 pontos, né? Que aí uma vitória, uma vitória e um empate, quem sabe? Que é aí o que tá re restando e aí você poderia trabalhar na base dos 27 pontos, quem sabe 25, para garantir a permanência é, no segundo turno.
0: Perfeito. É, Luca, é, queria abrir com você aqui os de destaques, como é que você viu individualmente o time do Fortaleza hoje. É, alguns jogadores já foram citados, mas queria que você elencasse aí quem foram os, os positivos, né? quem, quem conduziu o Fortaleza a essa vitória, Moisés marcou o gol, é, já bem elogiado mas queria que você destrinchasse um pouco mais aí tua visão
5: cara é, o Fortaleza ele foi um time muito coeso sabe Lucas ele não teve ninguém assim que eu acho que foi realmente muito mal teve alguns jogadores um pouco abaixo como o Lucas Lima né o próprio Crispim não foram tão bem hoje no jogo, mas não chega a ter ido mal, mal, né? todo mundo fez o seu papel né? É, mas também não teve aquela atuação espetacular, não né? teve um jogador que decidiu, teve uma atuação coesa, todo mundo ali foi nota 7, 6,5, no máximo um ou outro 7,5, todo mundo ali cumpriu o seu papel né? é, se for para destacar, né? destacar a dupla de ataque, né? o Romero que entendeu bem o sistema de jogo hoje foi mais parecido do Romero que o torcedor espera, é, participativo criando a jogada para o gol é, finalizando bem, né, quase fez o gol dele também, foi salvo ali pelo Ronaldo, e o Moisés, na minha opinião, porque eles são os dois jogadores que, para mim, me chamam a atenção, é, ofensivamente. Agora, defensivamente, não, não dá para citar outro, não sei Marcelo Benevenuto, muito bem, muito seguro, voltando a jogar bem. Hoje não teve a hora do Benevenuto, né, que é o momento que ele dá aquela entregada é, grosseira <risos> no adversário, é, dos três zagueiros, sem sobre o mais seguro. Talvez o, o ponto mais baixo ali tenha sido Ceballos um pouquinho, deu um errinho ali no primeiro tempo, onde foi tomar a bola dele ali dentro da grande área, mas o, Benevenuto, o próprio Benevenuto saiu cortando. Então, esses três para mim foram os três assim, que me chamaram mais atenção. O, em primeiro lugar, obviamente, primeiro, Marcelo Benevenuto, seguido o Moisés pelo gol. Em terceiro, o Romero. Benevenuto, um grande jogo, sete cortes, três desarmes, uma partida. Defensivamente impecável Muito, muito, muito bem mesmo é, Lembrando o Benevenuto De 2021 E negativo Se colocar um ali Lucas Lima, o Crispim Talvez o Ronald um pouco perdido Ali também, não foi tão bem assim Mas nada assim que a gente Olhasse e dissesse, ah, uma partida Não, só não foi tão bem quanto os outros Talvez assim, eu diria isso Foi tudo muito coeso, né? todo mundo muito Nota 7 ali
0: Minhoca, você, teus né? pódios aí.
5: É, para mim,
4: é, Benevenuto foi o principal destaque né, da equipe, que no sistema defensivo teve muita bola difícilzinha de tirar, aquela bolazinha. O, o, o atlético Goianiense eu até tava dando uma olhada, né, eu sempre gosto de estudar as equipes antes, eles utilizam muito o chute de média distância e jogadas laterais. Então, os meias, geralmente, chegam no ataque, o Marlon Freitas, o Jorginho, e abre a bola na direita, seja o Dudu, Seja para o Rato, seja para o Ayrton, seja para o Jonathan, né, lateral esquerdo. Então eles utilizam muito isso. E tinha sempre uma bola cruzada na área, difícil de cortar às vezes, uma bola que passava na área. E o Fortaleza também não, não ficou de maneira, sabe, como disse o Luca, é, não estava desesperado, estava coeso, estava ciente do que, do, do que, claro, corria risco. Mas tipo se assim, a, bola, a bola subia muito, o Fortaleza não ia fazer uma, uma, uma coisa de tirar a bola quando precisava a bola já ia para fora, então o Fortaleza soube segurar, e para mim o Benevenuto foi o melhor nesse aspecto, porque ele conseguiu rebater muitas bolas e interceptar algumas chegadas de ataque que foram assim um certo perigo. Né? O segundo que eu vou colocar, eu vou colocar a entrada do Moisés, né porque o jogo, por um determinado momento, poderia até ter se desenhado por um 2x0, um 3x0, porque o Moisés ele foi essa, essa arma né para tentar talvez até matar o jogo antes mesmo ali do, dos 50 minutos, Teve pelo menos duas, três chances que ele poderia ter aproveitado e acabou não aproveitando. Mas a entrada dele foi fundamental. Ele é um jogador que, ao entrar, né geralmente, quando ele sai mais do banco, talvez pegando uma defesa mais cansada e até mesmo uma defesa mais exposta encaixa mais pro futebol dele. E aí ele acabou aproveitando muito bem, voltou a balançar, deu a vitória ao Fortaleza, vai nessa segunda colocação. E o primeiro que eu vou colocar, eu acho que tem a ver muito mais com o acúmulo de jogos. E pela pô, a defesa monumental que ele fez hoje, né? Fernando Miguel Fernando Miguel foi bem, fez uma defesa no primeiro tempo que não era tão simples, uma defesa no canto que se ele está um pouco desligado acaba tomando aquele gol e a defesa do segundo tempo que é uma defesa fundamental para manter o Fortaleza vivo, né? porque teria sido talvez o gol da rodada, quem sabe até o gol do campeonato, porque realmente foi uma belíssima jogada lá do, do Elton Rato e ele conseguiu evitar. Ele vem fazendo boas partidas, Fortaleza, pelo que tudo indica, não vai contratar goleiro, não vai contratar goleiro, segue Fernando Miguel, eu ainda tenho desconfianças com o Fernando Miguel, mas, pelo menos, ele está vivendo uma boa fase, e nessa boa fase não tem como não citá-lo também como o lado positivo. Do lado negativo, é... eu acho que o Sebadios foi bem defensivamente, eu acho que o Sebadios defensivamente é bem, só que me incomoda, às vezes, o Sebadios querer ter o um excesso de confiança que, às vezes, lembra o Tite, sabe, assim, de não, não vai acontecer nada. Essa jogada do primeiro tempo, eu falei pronto, o falta vai tomar um gol de novo por uma bobeira, quando ele deveria ter feito simples, chutar a bola para lateral, o chuta para escanteio, o chuta para frente, mas não tenta, sabe, cavar uma falta ali, algumas jogadas, mas deu para ver claramente isso que o Lucas mencionou. Ele funcionava muito mais como lateral direito, teve até um lance especificamente que o, o Lucas Lima pegou a bola e aí o, o, o Crispim passou como ponta e o Lucas Lima se irritou porque era na verdade, não era para o, o, o Crispim aparecer sozinho lá na frente. Era para ser duas, duas posições, duas possibilidades de passe. Ficou lá atrás, né, o, o Sebádios e não apareceu com a opção. Então é só uma, um alerta aí para ele. E eu acho que eu não consigo citar um terceiro nome de maneira tão fácil, né? Porque pô, o Vargas, por exemplo, é um jogador que erra muito, mas é um jogador que taticamente conseguiu ajudar muito na parte defensiva, entendeu? Queira ou não, ele acaba ajudando. Tecnicamente é o grande problema dele, às vezes, de se enrolar com a bola, de, como por exemplo, no primeiro tempo ele foi dominar, perdeu a bola, gerou um contra-ataque. Então, às vezes, ele acaba se perdendo com tudo disso. Mas na partida de hoje, ele já foi bem mais regular, mas não consigo citar um terceiro nome de, de maneira fácil, não.
0: Perfeito. Não sei se vocês querem pontuar mais alguma coisa aí dessa vitória do de Fortaleza. Um tom.
5: Não da vitória, mas eu achei engraçada a coisa que o Minhoca falou das, estre das estreias que, ele, que o Galhardo gosta de marcar com estreia. né Essa vai ser a 18ª estreia do Galhardo ele só marcou duas vezes estreia pelo Ceará e pelo Inter. Né? é Como é? Fact-checking. É, jogos oficiais. Fact-checking. Ele fez um gol na estreia pelo Botafogo foi ficou amistoso contra o América Mineiro. Mas, assim, jogo oficial marcou na estreia contra o Ceará pelo Ceará, e pelo Inter também marcou na estreia contra o Juventude. De resto, ele não marcou não em estreia assim, nos outros 17 mais, de... mais recentes,
0: assim, teve o Celta, mas o é. Ceará... É, né, é, do Inter, tem... Nos
5: três últimos ele marcou em dois, né? Dois. então ele, ele fez E deu uma é assistência né? na estreia pelo Vasco contra a Universidade Católica, né? Então, Ai, tá lhe contando. Bem. Participou é de gol, coisa. né? É alguma coisa. Faz se ele marcar
0: quarta-feira, se ele jogar quarta-feira e marcar quarta-feira, então aí... aí. Ele marca
5: em toda estreia. Ele é Exatamente. Craque, aí acabou. Que falar. acabou, -se. acabou -se. Não tem onde? E vale a lei do ex, porque ele já jogou no Red Bull Brasil, né? Então é quase a mesma não, coisa. Onde
4: né? ele não jogou, né? É, ele, ele é jogo em vários, né?
5: Ele, ele, ele ele é, os ele 8 é, 8 é na carreira,
4: pô. 18 é é
5: é times na carreira, é, velho. É. Só é no Rio ele jogou uma série A de, de campeonato carioca todinha, já, cara. É Madureira, Bangu. Ele jogou no é, cabetá é do Pará, cara.
0: Agora ele, agora ele não tem muita possibilidade de Lei do ex, porque assim, dos times que estão na série A, acho que é Ceará, Vasco,
5: Botafogo, é? não, Vasco Curitiba. Não, Vasco tá não é a série A, pô. O
0: Vasco o tá Vasco na B, não. Na B. Mas tem Curitiba, não,
5: né? tem. É, não Inter... tem os timezinhos
0: pra ele é, poder Inter... fazer Lei do ex, realmente. Mal
5: o Inter não pode jogar contra o Inter, não. Ah, o Inter não pode jogar, é porque é emprestado. Né? É, é, é emprestado. Verdade, Mas pra jogar contra o Ceará, tem então, Curitiba. Vai, ter que, mal, tem vai Botafogo, ter que maltratar o Ceará, então, né? Ah, tem Botafogo, tem Curitiba. É Terceira
4: rodada do Retorno. Né? Na vigésima segunda rodada. Daqui a
0: pouco. Daqui a é. pouco. Exatamente. É. Então é isso, galera. Minhoca, valeu, valeu, Luca, Rodrigo valeu. e Marcelo que estão por aqui. É, fiquem ligados aqui no podcast 45 minutos. Semaninha é, intensa. Amanhã tem jogo do esporte pela Série B, tem acredito que Raiz também. Na terça-feira tem Ceará, tem Bahia. Na quarta-feira tem Fortaleza, tem Náutico, é, Série A e Série B aí invadindo a semana e, e aqui o podcast 45 minutos. Valeu galera, grande abraço.